0: Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette soirée consacrée au journalisme. Euh, C'est un, une proposition euh, du Master Journalisme de euh, Sciences Po Rennes euh, qui nous a été faite par Christophe Gimbert, et c'est Christophe qui va animer cette, cette soirée, cette rencontre, euh, sont aussi partenaires le Club de la Presse euh, de Rennes et de Bretagne, et puis euh, le Bureau des temps de Rennes Métropole, puisque ce soir nous allons parler euh, temps et information, et euh, Christophe va euh, vous présenter euh, nos invités, et je, je lui laisse tout de suite la parole. Euh, tout de même, je vous demande de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables si, de manière à ce que la, la rencontre ne soit pas dérangée par des sonneries intempestives. Merci beaucoup et puis euh, Christophe, à vous de jouer.
1: Merci Astrid. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, quelques mots pour vous expliquer un peu la, la démarche qui nous conduit à être tous les cinq devant vous ce soir. En fait. Euh, à la base, on, on, on voulait s'offrir un, un petit cadeau, un beau cadeau. Euh, alors nous, c'est le Master Journalisme, Reportage et Enquête de, de Sciences Po Rennes. Euh, parce que en fait, cette année, nos 10 ans, et cette formation en fait, euh, a fait du temps long euh, une, revendication, une, pardon, une revendication affichée dans les enseignements. On a des liens assez forts avec les sciences sociales euh, qui sont aussi euh, en fait, un des éléments forts de notre formation. Il y a d'autres gens, il y a une autre école en Bretagne de journalisme qui fait ça, c'est à Lannion, et je leur rends hommage aussi ce soir, donc il n'y a pas de concurrence et justement on n'est pas là pour faire du marketing pour nous-mêmes, on est là en, en fait parce qu'on avait envie de réunir pour cet anniversaire des, des fondateurs, des journalistes qui ont porté une identité dont on se sent proche, euh, et justement ces dix dernières années, et donc nous avons ce soir euh, des représentants de euh, Mediapart, alors pour les plus anciens, je le fais dans, dans l'ordre d'ancienneté, de 21 et de Mediapart, je pense que c'est à peu près la même année, mais je ne sais pas les mois, euh, donc Patrick de Saint-Exupéry et Mathilde Gouanec, Patrick de Saint-Exupéry pour euh, 21, 6 mois, euh, les publications Rolin et le futur hebdo, Mathilde Gouanec pour euh, Mediapart, et des, des projets plus récents, euh, en l'occurrence euh, Les Jours, qui est représenté par Alice Giraud ce soir, et Médiacité, euh, qui est représenté par euh, Jacques Trandesau. Donc on, on les remercie, comme on remercie tous les partenaires que Astrid Massio a, a déjà cités, ces quatre titres, ces quatre médias, on peut les qualifier, ces quatre pro projets partagent des idéaux communs et ils sont nés de l'initiative de journalistes qui ont quitté les autoroutes ou l'autoroute des médias mainstream, pour, donc les médias qu'on connaît bien et qui, et qui incarnent le paysage médiatique français depuis, depuis de nombreuses années. Et ils ont emprunté des voies plus cabossées, des voies plus hasardeuses. Euh, plus proche de leurs lecteurs, la preuve ce soir, euh, les jours euh, à lancé à Rennes sa Société des Amis, même si ce n'est pas uniquement les lecteurs, c'est aussi des gens qui peuvent donner des sous. Hein. Mais on va en reparler, hein, évidemment. Euh, avec une particularité parmi tant d'autres, on, 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 on aurait pu parler de plein de choses, mais il n'y a pas de publicité euh, dans ces, dans ces titres-là. Je dis titres parce que ce sont des sites et puis c'est aussi du papier. Et puis, autour d'un pilier qui est, en effet, ce qui va nous occuper ce soir, le temps. Alors, je me permets, de, les autres ne m'en voudront pas, j'ai ressorti quelque chose qui a déjà quelques années, qui était le manifeste de 21, publié euh, sous la plume, entre autres, de Patrick de Saint-Exupéry, mais, mais d'autres aussi, euh, notamment Laurent Beccaria, son complice. Je vous lis la citation parce que voilà, ça m'évitera de faire des discours qui seront évidemment moins, moins bons que ça. La presse du 21e siècle doit explorer d'autres rythmes et réapprendre à surprendre, à étonner les lecteurs. Une exclusivité dure quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Un véritable scoop n'appartient qu'à soi. D'autres rythmes et d'autres méthodes de travail sont possibles. Prendre le temps de l'enquête, aller voir, laisser infuser et revenir, et apprendre à travailler à contretemps de l'émotion immédiate, tout doit être fait pour apporter au lecteur une information différente, intense, concentrée sur ce qui dure, que l'article fasse 10 lignes ou 10 pages. L'information y gagnera en profondeur et en pertinence. C'est un bref extrait d'un manifeste qui faisait 19 pages, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc, voilà, le temps, c'est central. On aurait pu lancer un débat très large ce soir sur... Euh, l'état des médias en France, on va en parler, le modèle économique, on va en parler, la concentration, euh, la démocratie dans les médias, on va évidemment évoquer tout ça, mais le temps c'est transversal à toutes ces préoccupations, et ça va donc être notre fil rouge ce soir. Donc notre objectif, et je vais m'arrêter très vite, euh, n'est pas de dénoncer, de remettre des certificats de bonne conduite, euh, d'établir, euh, vous savez, un ranking, comme on dit aujourd'hui, euh, ces classements dont on est désormais si friands des meilleures pratiques euh, il est d'entendre ces professionnels euh, nous raconter une démarche qui guide leur pratique et donc ce que je vous propose euh, avant de les présenter très rapidement encore c'est d'aborder euh, cette démarche autour de plusieurs considérations qu'on n'abordera peut-être pas dans cet ordre là qu'on abordera peut-être euh, de façon... Euh, plus ou moins longue, le temps comme une nécessité quand on veut faire de tels projets, euh, le temps négocié, parce qu'on on, on les connaît, on sait dans quelles circonstances se crée leur projet, on n'imagine pas à quel point, et on en a discuté encore récemment, voilà, donc il faut négocier avec tout ça, et le prix du temps, parce que euh, s'ils sont aussi face à vous ce soir, c'est parce qu'ils peuvent encore défendre leur projet, en vivre, faire vivre d'autres gens, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement euh, difficile. Euh, on est toujours sur la corde raide quand on lance ce type de projet. Donc rapidement, je vous resitue un peu les uns les autres parce qu'on va éviter aussi l'effet entre soi. Alors, on est content de les avoir, euh, on leur ressemble et tout ça. Donc on pourrait dire, on est une grande famille, on va se taper sur l'épaule et puis on va, on va dire plein de choses intelligentes. Oui, mais quand même, qui sont-ils Alors je le fais. Vite, dans un ordre, là encore d'ancienneté, mais bon. Euh, Patrick de Saint-Exupéry, 21, 6 mois, 21, c'est une revue qui a été lancée en 2008, qui aujourd'hui est toujours diffusée à peu près 50 000 exemplaires, peut-être plus Patrick, non, à peu près, euh, qui est d'inspiration, euh, enfin qui s'inspire de la démarche de ce qu'on appelle le journalisme narratif, qui était plutôt une, une démarche nord-américaine. Voilà, 21, c'est trimestriel. Euh, ça vous parle peut-être, euh, ce sont de longs articles, euh, mais qui n'empêchent pas aussi de faire du scoop, et le manifeste euh, le, le disait clairement. Euh, entre temps, en 2011, l'équipe de 21 a lancé 6 mois, qui est un semestriel, comme son nom l'indique, de photographie, euh, dans la même démarche. Et actuellement, puisque le lancement aura lieu le 12 janvier, la même équipe, étoffée depuis, évidemment, va lancer un, une nouvelle revue, mais qui, qui s'appelle Hebdo sans H. Euh, et donc, je vais embêter Patrick de Saint-Exupéry pour lui dire, mais alors, finalement, vous aimez bien accélérer le temps. voilà Donc, on va voir ce que, de quelle façon il va réagir à ça. Euh, C'est aussi un festival, euh, aujourd'hui, à Autun, si je ne dis pas de bêtises, sur le qui, 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 qui s'appelle euh, les Rendez-vous de juillet. C'est ça, voilà. Euh, voilà. Voilà. Mathilde gonec Alors, euh, pourquoi Mathilde Gouanec euh, Parce qu'elle s'occupe des questions sociales, de so sociales et travail à Mediapart. Donc, elle est en plein travail euh, elle-même en ce moment, c'est terrible. Euh, si vous lisez, vous avez pu voir peut-être qu'hier, elle a publié quelque chose sur le harcèlement. Euh, voilà. Euh, euh, je vais faire de la provoque, mais j'aime bien faire ça. Euh, Plénel, Arfi, euh, Bonnet et Mauduit, qui sont quatre hommes fondateurs ou cofondateur ou arrivé à Mediapart ok, on les a vus dans plein de conférences on les aime beaucoup aussi mais nous on était content d'avoir Mathilde euh, c'est volontaire, voilà, c'est parce qu'elle incarne cette nouvelle génération aussi de, de Mediapart euh, Mediapart je présente quand même voilà, lancé en euh, 2008 aussi, c'est un site c'est aussi aujourd'hui en partie une revue euh, la revue du Crieur qui est, est co-éditée co euh, voilà, euh, Mediapart euh, c'est de l'enquête mais c'est un site aussi au quotidien donc c'est des choses qu'on va questionner 40, 45 journalistes aujourd'hui alors je ne vais pas tout, systématiquement donner toutes les forces en présence mais on voit que c'est un des grands anciens effectivement à qui on disait au début ça ne marchera pas votre truc de toute façon les gars ça, 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 ça. voilà. et puis euh, bientôt 10 ans et ils sont toujours debout et ils font euh, travailler beaucoup de gens et ils informent beaucoup de gens euh, voilà, je continue du côté des, des dames. Euh, les Jours, les jours euh, 2015, si 2016, pardon. Euh, le projet a, été, a commencé à émerger en 2015, c'est ça ouais. euh, Par contre, il faut que vous preniez les micros quand vous me répondez, mais c'est pas grave. Euh, oui. Les... <rire> Merci. Les Jours a été créé par euh, notamment d'anciens journalistes de Libération. Euh, c'est un site aussi, c'est un site qui a fait émerger une pratique qu'on n'avait pas encore fait beaucoup vu dans les sites d'info, c'est celle, alors moi je le dis comme ça, mais peut-être qu'on va en débattre, du feuilletonnage un peu, mais du feuilletonnage au pas a posteriori, c'est l'expression qu'utilise Alice Giraud, euh, c'est-à-dire que, bon, ceux qui fréquentent, vous voyez de quoi je parle, ceux qui ne fréquentent pas encore, allez voir. Il y a notamment ce qu'on appelle les obsessions dans les jours qui consistent à interroger une question qui souvent est une question d'actualité, mais de façon euh, récurrente, avec des épisodes. Euh, voilà, Alice en reparlera. Pour citer Alice, c'est donner de la chair et de la mémoire à l'information. Euh, tout, mais tout le monde ici partage évidemment cette idée-là. Mais, euh, mais mine de rien, maintenant vous êtes 13 journalistes, c'est ça euh...
2: On est 16 salariés, dont 13 journalistes. Oui, c'est ça. Plus voilà. des journalistes qui collaborent au jour.
1: Et donc. Les jours continuent de se faire connaître à travers le, le, la, la France parce que les abonnements sont, évidemment, euh, le nerf de la guerre. Euh, le dernier que je cite, mais euh, il ne m'en voudra pas, euh, parce qu'il n'est pas encore installé à Rennes, donc on l'embête avec ça, c'est Médiacité. Donc Jacques Transo, je ne vais pas refaire toute sa carrière, mais il a notamment euh, travaillé longtemps pour un, pour un, un titre euh, majeur de la presse magazine en France... Euh, L'Express, voilà. j'assume. Hein. Et Médiacité, c'est l'investigation sans concession, pour reprendre l'expression. En fait, c'est un, un, un site d'investigation, mais régional, Voilà, euh, qui s'est lancé d'abord à Lille en décembre 2016, qui depuis s'est développé euh, à Lyon, à Toulouse, à Nantes depuis un mois. Donc c'est pour ça, euh, embêtez-le pour Rennes. Hein, continuez. Euh, Médiacité, Rennes, social... est,
3: Rennes est au programme. Il faut juste nous laisser un petit peu de
1: temps. D'accord. Bon ben bah, voilà, c'est fait. Euh, voilà, vous êtes, vous êtes euh, sept fondateurs, six, sept fondateurs, si mes souvenirs sont bons aussi. Euh, et donc, euh, bah, en très peu de temps, quand même, euh, Médiacité a publié des enquêtes, des travaux euh, que d'autres n'avaient pas fait parce que la position Le Temps même si le temps, là encore, est un facteur un peu trompeur, euh, puisque, comme le dit Jacques, mais il nous le redira tout à l'heure, il est en bouclage permanent, finalement, puisque chaque ville boucle tous les jours. Euh, voilà, c est, c est, ils ont sorti des enquêtes que les médias régionaux, contre je, lesquels je n'ai absolument pas, je répète, on n'est pas là pour délivrer des certificats de bonne conduite, euh, n'ont pas pu euh, publier pour un certain nombre de raisons il nous les expliquera s'il le souhaite voilà ce rapide tour d'horizon euh, je vais effectivement d'abord embêter Patrick de Saint-Exupéry s'il le veut bien euh, parce que euh, votre nouveau projet Hebdo vient nous dire que vous avez probablement réfléchi à cette question du traitement de l'information et du temps et que tout cela ne serait finalement peut-être qu'une question de compromis. Donc je, finalement je commence déjà avec le temps négocié mais euh, et la nécessité du temps.
4: Oui. Euh, la question n'est pas très claire, pardon.
1: Pourquoi vous sortez un hebdo maintenant euh,
4: Pourquoi sortir un hebdo maintenant? Euh, juste parce que nous en éprouvons la nécessité et quand je dis nous en éprouvons la nécessité c'est nous et les lecteurs et pourquoi je dis je parle au nom des lecteurs alors que je parle d'un journal qui n'existe pas encore puisque le premier numéro c'est le 12 janvier c'est que tout simplement nous sommes actuellement en train d'organiser de, depuis 15 un jours une tournée à travers la France avec un minibus on va sur les marchés on est hébergé par des, des gens qui nous disent venez on est prêt à vous accueillir à organiser quelque chose et donc nous sommes en train de, de multiplier les, les rencontres avec les lecteurs et c'est extrêmement instructif et je vais juste juste citer une petite anecdote pour dire ce que nous sommes en train d'apprendre, que, que nous pressentions, mais tant qu'on ne va pas à la rencontre, tant qu'on ne va pas vers, et ça c'est aussi le fruit de, de nos dix années d'expérience, on n'a qu'un pressentiment qui repose quand même sur des bases, mais qui est en train d'être confirmé de manière extrêmement intéressante. Lorsqu'on va sur un marché et qu'on prend un tract, et je ne parle pas d'un marché parisien, hein, je parle de, de marché de, de village ou dans les petites villes, et qu'on prend un tract en disant, bah, bah voilà, c'est à, à propos d'un magazine qui, 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 qui naîtra le 12 janvier. Euh, la première question en général que, que, que posent les gens, hein, qui, qui sont vraiment des, des gens qu'on croise comme ça, euh, c'est la première question, c'est ça sera gratuit tout le temps. C'est à peu près systématique. Hein, je, je vous assure, c'est presque un côté réflexe. Voilà un nouveau magazine le 12 janvier. Ça sera gratuit et, vous, et ils prennent le tract. Et, et, et vous leur répondez euh, parce qu'à force, on, on apprend. Euh, non, mais il n'y aura pas de publicité. Et là, ce qui est incroyable, c'est de voir le champ de discussion qui s'ouvre. La compréhension immédiate de ce que ça induit et le champ de la discussion qui s'ouvre. Alors après, il y en a qui vont dire les journalistes ou, ou ceci ou cela, mais qu'importe, la discussion est ouverte. Et on sent que, que ce, ce facteur publicité, euh, supposément admis et reconnu comme nécessaire, absolument indispensable à la presse, en fait, n'est pas du tout interprété de cette manière-là par, 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 par nous. Par nous qui sommes nous tous, hein, qui, qui sommes là, et, et, et donc euh, Hebdo, c'est la continuité d'une démarche qui a été initiée par par 21. Donc il y a maintenant dix ans, on va fêter nos dix ans, euh, où en fait euh, il y a dix ans, euh, avec Laurent Beccaria, nous, nous avons lancé cette revue 21, euh, qui, qui était à l'époque euh, un petit peu surréaliste hein, dans le milieu professionnel, on va dire puisqu'elle était sans publicité. Euh, c'était du, du long. Alors je, je reviens juste, c'était pas d'inspiration narrative américaine, c'est d'inspiration euh, journalisme classique français, Albert Londres, Kessel, Baudard, enfin il y, y a plein de choses avant. Moi ce qui m'amuse c'est qu'à chaque fois on est obligé de parler des États-Unis pour faire un peu moderne, alors qu'en fait ici il y, y a quand même toute une histoire de la presse qui est absolument incroyable et d'une richesse euh, formidable. Euh, et Baudard, Albert Londres c'était juste du journalisme narratif, et ils l'ont fait bien avant les Américains qui eux savent manipuler les, les idées, les concepts et la com, et donc qui eux sont, sont très forts pour porter ça, euh, le clamer, mais d'un point de vue pratique c'est d'abord euh, une idée européenne. Euh, le journalisme narratif. Et donc, en fait, on est revenu aux sources au travers de, de 21, sans publicité, avec un mode de distribution en librairie. Et tout le monde nous disait, je résume, hein, qu'on était cinglés. Et c'est vrai qu'on était un peu cinglés. Sauf que bah, 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 les gens nous ont suivis et que dix ans plus tard, nous sommes là. Euh, nous avons toujours été à l'équilibre depuis le début. Nous ne vivons que de nos lecteurs. Nous n'avons jamais eu la moindre subvention. Euh, voilà, ça s'appelle l'indépendance. Après, nous avons créé une autre vue qui s'appelle Six mois, photojournalisme, pareil. Euh, là aussi, euh, comment dire, une exigence qualitative très forte, et puis la conviction aussi que bah, bah, c est, c est quelque part, c'est ce qu'on attend. Quoi. Et puis là aussi, les lecteurs ont été là, 35 000 exemplaires à chaque numéro, 50 000 exemplaires à chaque numéro de 21 On ne fait pas de publicité, mais, mais voilà, simplement, les choses se sont... Et à partir de là, on a commencé à cumuler une expérience, et on a formulé ce manifeste que, 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 que vous avez cité il y a cinq ans, pour poser des, des questions qui étaient un petit peu iconoclastes, hein, mais qui, nous, 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 nous travaillaient. Est-ce qu'on peut imaginer une presse sans en publicité Enfin, un un certain nombre de, de, de points comme ça, et puis on a simplement été au bout de la démarche. Et on continue dans, dans, dans notre logique, euh, d'où cette idée d'un hebdomadaire toutes les semaines euh, qui trouve euh, le juste rapport à l'actualité. Alors j'essaye je, je, d'être rapide et je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais qu'est-ce que c'est l'actualité si on essaye d'imager un petit peu l'actualité euh, Nous, euh, dans, dans 21, dans 6 mois, et puis à hebdo aussi, on, on visualise l'actualité comme, comme le haut de la vague, l'écume. Qui est, qui est toute blanche et qui, qui, est, qui attire forcément le regard parce qu'elle tourbillonne de tous les côtés. Puis lorsqu'on regarde la mer, ben on a forcément le regard attiré par l'écume. C'est normal, ça se distingue. Et on se dit, mais cette écume-là, ça attire le regard de tout le monde. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la vague qui est en dessous. Parce qu'il n'y a que la vague qui va jusqu'à la plage. Et c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, le rapport à l'actualité, c'est à, à quelle hauteur de la vague vous situez votre, votre intérêt, les revues, c'est, on va dire, on est tout en bas de la vague, là, là où il y a la force maximale, parce que vous prenez beaucoup de distance avec, avec justement, l'écume qui est tout en haut. Donc, vous êtes à la base de la vague. Et lorsque vous êtes dans une logique hebdomadaire, nous pensons, et c'est le pari, hein, clairement, qu'il est possible de, de remonter un tout petit peu dans la vague, mais sans tomber dans ce qu'on appelle le news, ce déferlement d'actualité qui, qui nous qui crée énormément de confusion chez nous tous. Euh, voilà, voilà en gros le, le pari. Et donc, nous sommes partis sur cette histoire. Euh, et bon, Après, il y a beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà.
1: Je, je vais poser des questions aux autres surfeurs, justement, pour savoir, aux, aux surfeuses. Euh, justement, dans cette idée de vague, euh, quand vous avez lancé les, les jours, euh, donnez-nous un peu des, des secrets d'arrière-cuisine.
2: De, 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 euh, Qu'est-ce qu'on vais... se dit
1: quand on... je,
2: je vais euh, filer la métaphore parce que euh, la... ça m'a beaucoup amusé parce que c'était notre premier euh, slogan, c'était les jours, c'est pas l'écume. Bon, c'était bon, l'écume des jours, tout ça. Bon, après on a voilà. Mais euh, comme quoi cette idée, elle est, elle, cette, cette image est extrêmement forte pour qu'elle soit autant euh, autant partagée. Euh, voilà. Mais euh, sinon, qu'est-ce qu'on se dit Ben, y a, je trouve qu'il y a pas mal de passerelles parce que moi, je me souviens très bien, je travaillais à Libération comme les autres cofondateurs des Jours quand le manifeste de 21 est sorti. Et on était tous là, à notre bureau, à se partager le truc, à regarder, oh, tu as vu, c'est super bien, etc. C'est génial. Et puis, bon, on va quand même continuer à faire des articles chaque jour, de plus en plus, sans forcément réfléchir à la... au sens global de ce qu'on donne à notre travail. Et puis, effectivement, un jour, un jour, on décide de. On se dit, mais pourquoi, pourquoi d'un côté, un hémisphère du cerveau pense qu'il faut faire ça, et puis l'autre tape des articles à la chaîne, etc. Et que finalement, on pouvait peut-être inventer d'autres choses et inventer d'autres choses, il y a, je pense qu'on est euh, rien qu'à quatre là on a quatre propositions éditoriales qui répondent aux questions que posait euh, très bien le manifeste de 21 de façon euh, extrêmement euh, diverse et inventive sur des supports différents avec des modes de diffusion différents, mais effectivement on a, un, on a, quelques, on a quelques points communs je pense euh, en dehors des, 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 des valeurs sur le, le journalisme et euh, Patrick l'a très bien souligné, la question de la, de la publicité elle est extrêmement importante. Alors elle est importante pour les lecteurs parce qu'il y a quand même une suspicion globale sur notre métier et sur notre, sur notre euh, écosystème industriel, sur la question de, de l'indépendance. Mais je ne vais pas développer. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde, la question de la publicité et de l'indépendance. Et puis le débat, c'est sur le temps. Et notamment quand on est sur Internet, la question de la publicité, euh, du modèle économique, c'est celle qui, permet, qui nous permet, de, c'est une des réponses à la maîtrise du temps. Parce que je pense que quand on fait de l'actualité, euh, une des questions, c'est de comment, puisqu'on raconte le temps présent, comment on maîtrise ce temps-là, comment on arrive à, à, à s'enfoncer dans ce temps, à en tirer quelque chose on est, tout petits historiens du, vraiment de, de l'instant euh, présent, comment on arrive à les tirer, etc. Et la question du modèle économique, elle est fondamentale parce que, en tout cas sur Internet, le modèle gratuit euh, est donc un modèle publicitaire. En France, en tout cas, on pourrait réfléchir à d'autres formes de... De, de choses avec des, des fondations, bref. Mais en tout cas, le modèle gratuit, c'est le modèle publicitaire. Le modèle publicitaire sur Internet, il se base, pour parler très clairement, sur un nombre de clics et un nombre d'articles qui sont fournis. Donc, elle ne peut répondre qu'à une logique de flux. Une logique de flux, c'est-à-dire un maximum d'articles par jour avec euh, donc un minimum de temps pour le faire, un minimum de temps pour réfléchir, un minimum de temps à laisser au lecteur pour prendre connaissance, pour se plonger dans, dans les articles et pour ça, la question de nos, de nos modèles économiques, en tout cas sur Internet, il est fondamental. Si on veut euh, passer du temps, si on veut laisser vivre, évoluer nos enquêtes, on est obligé d'avoir un modèle économique qui nous laisse ce temps-là et qui exclut de fait la publicité. Je n'ai pas qu'étaient les jours avant de parler, je suis en train de me dire, mais voilà... Euh, vous l'avez raconté tout à l'heure. Euh, pour le coup, c'est un... et J'ai oublié votre question aussi. Euh... La... la question,
1: c'était où est-ce que vous aviez décidé de vous situer dans la vague Alors, oui. dont parlait Patrick de Saint-Exupéry L'idée, c'était de, de rester
2: quand la vague s'était retirée. Nous, on est très, très ancrés dans l'actualité. On est très attachés à l'actualité. Je pense que ça vient du fait qu'on travaillait pour un, pour un quotidien et que finalement, même si on n'était pas satisfait des réponses que nous proposions éditoriales, pas toujours satisfait, on était... Euh, euh, une des grosses frustrations, c'était de, de zapper, c'est une frustration de journaliste, je pense que c'est une frustration pour les lecteurs d'être la victime de ce zapping et de ce mitraillage permanent. On a l'impression que l'information avait une, une mémoire de poisson rouge et nous aussi dans notre façon de, de travailler et euh, j'ai toujours eu une mémoire de rouge parce que j'ai encore oublié la question mais euh, <rire> l'idée c'est de, de réfléchir se dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution pour conserver, pour donner de la mémoire à l'information, pour lui donner pour rester quand les autres sont partis parce qu'il y a ce problème là que, que, dont, dont, dont parlait Patrick non seulement on traite les choses à, beaucoup trop à notre, à notre sens à la surface des choses mais surtout on passe à autre chose. Et donc l'idée, ça a été de... En même temps, on, on voulait continuer à, à, à raconter cet instant présent. On a eu l'idée de raconter le journalisme en série. C'est-à-dire qu'on ne prend, prend pas tous les sujets, déjà parce qu'on ne peut pas tout traiter. Et donc on va en traiter certains qui nous paraissent intéressants, sur lesquels on a envie d'enquêter, qui nous paraissent faire sens pour raconter le, 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 la société, qui est, le monde qui est autour de nous. Et ces sujets-là, on va commencer et puis on va les raconter petit à petit, et on va raconter l'histoire dans le dans sa durée réelle. En fait, nos séries, c'est un, un, un peu comme des documentaires en temps réel. On a des épisodes réguliers. Alors, la plupart, alors pour ceux qui ne connaissent pas les jours, la plupart de nos séries ont une, une, un épisode hebdomadaire. Mais bon, enfin, ça peut être beaucoup plus long ou parfois beaucoup plus resserré en fonction de ce qui se passe dans, dans notre histoire. Et parfois, on a des, des séries qui commencent sur un phénomène d'actualité où tout le monde va être. Ce que fait la différence, c'est qu'on va rester. On va rester au long et traiter au long, même quand... Euh, les autres journalistes sont repartis et pour conclure sur la, la métaphore, quand la vague s'est retirée, on reste les deux pieds dans le sable et puis on regarde ce qui se passe, euh, ce qui reste comme coquillage. Voilà.
1: Je continue. Euh, et, et Jacques, vous, par rapport à... à,
3: à... Par rapport à la vague
1: Non, j'arrête avec la vague. Si, si, moi je peux répondre, répondre sur la vague. Okay, okay.
3: Donc euh, on ne regarde pas l'écume. Euh, on n'est pas sur la vague, nous on prend le scaphandre et on va au fond de l'océan et on cherche les crabes. On cherche les crabes, c'est-à-dire on cherche les affaires. Euh, donc on est déconnecté du flux, du flux incessant, du flux incessant qui vous inonde à longueur de journée, de toutes ces alertes que vous n'avez même pas choisies parfois, qui, qui vous polluent quelque part un peu l'esprit. Même si vous avez réussi un peu à le paramétrer, je, dis, je reviendrai sur l'idée de la pollution de l'esprit par la suite. Je réponds à la question de la temporalité. Pour moi, il y a trois luxes au journalisme. Trois luxes. Le premier, c'est le temps. Le temps d'enquêter. Le deuxième, c'est l'espace. L'espace pour s'exprimer. Plus qu'une petite brève de ci, de là. Et le troisième luxe, c'est la possibilité d'aller sur place, donc un minimum de moyens, pour rencontrer les gens. Et ça, ces trois luxes, ils ont tendance à se raréfier. C'est dramatique, dramatique. C'est pour ça qu'on est tous là pour essayer de reconstruire quelque chose de neuf avec vous, avec vous, c'est pas de la démagogie. Le temps, si vous voulez, quand on a lancé Mediacité, donc pour faire simple, c'est un peu un Mediapart local, excuse-moi Mathilde, on n'est pas à Mediapart, mais c'est plus simple pour comprendre, et allez voir Mediacité.fr, vous comprendrez tout seul ce qu'on veut faire. Quand on a été dans les villes qu'on couvre, euh, on est allé voir les confrères. On était voir les confrères pour se présenter. Et puis, on avait aussi euh, un intérêt à aller les voir, puisqu'on leur a dit écoutez, voilà, nous, on fait que de l'investigation, c'est-à-dire d'enquête très approfondie. Et on a besoin que ce soit connu, puisque vous imaginez un, un scoop qui fait pchit. Ça sert à rien, c'est déprimant pour tout le monde, pour le, pour le journaliste qui enquêtait, et puis pour les, les puissants qu'on essayait un petit peu de bousculer, euh, c'est tout bénef puisque globalement, on n'a pas d'effet. Donc, on a été voir les confrères et on leur a dit on vous donne les enquêtes sous embargo. Si ça vous intéresse, vous les publiez en même temps que nous. Comme ça, nous, on gagne en notoriété et vous, euh, et vous ben ça vous fait un sujet déjà prémâché. Et la réponse ça a été absolument magique parce que tout le monde a eu le même discours. Tout le monde a dit c'est super. Votre arrivée est salutaire. Parce qu'on n'a plus le temps d'enquêter. On n'a plus le temps d'enquêter. Donc les journalistes, aujourd'hui, il y en a énormément qui n'ont plus le temps d'enquêter. Donc il faut comprendre pourquoi. Et après, il y a plein de réponses. Mais la première réponse, c'est qu'ils sont multitâches. Parce qu'on a multiplié les canaux de diffusion, essentiellement Internet, qui est une bête insatiable. Et donc eh ben, un journaliste de quotidien, presse écrite, maintenant, il écrit sur les différents canaux. Et quelque part, c'est normal, c'est normal et c'est bien qu'il acquiert cette agilité. Mais pour faire quoi Et là, on rejoint la démonstration de Alice tout à l'heure, pour faire quelque chose qui corresponde au modèle économique de son journal. Et le modèle économique sur Internet, puisque vous ne voulez pas payer, on reviendra sur la raison, pourquoi Sans doute parce que vous êtes un peu déçu, sans doute parce que vous êtes sursollicité. Mais le modèle économique dominant sur Internet, c'est la publicité. Et la publicité, c'est le clic. Et donc, il faut faire un maximum d'articles courts, mais constamment pour toucher un maximum de public et donc une audience maximale. Okay Donc, les journalistes n'ont plus le temps d'enquêter. C'est un drame. Et c'est exactement pour ça qu'on a lancé les cités, parce que si les journalistes n'enquêtent plus, personne n'enquêtera pour eux. Okay Donc, pas, je ne suis pas plus long pour une première prise de, de parole, mais euh,
4: on a planté... J'avais une question pour toi, Jacques, parce que euh, tu parlais des trois luxes, euh, mais est-ce que ce sont des luxes ou est-ce que c'est une nécessité moi, j'étais un peu choqué par le côté luxe, comme si c'était luxueux, alors que moi, je le ressens comme juste une nécessité de la vie aujourd'hui. Euh, avoir le temps, euh, rentrer un peu en profondeur, enfin, voilà, et faire du journalisme, moi, je, du vrai journalisme. Pour moi, c'est juste une, une nécessité. Quoi. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est une nécessité aussi. Je ne vois rien de luxueux là-dedans, rien. D'où ma question. C'est un luxe
3: parce que c'est un trésor, et le trésor disparaît. Donc ça devient un luxe, mais on est entièrement d'accord. Ça ne devrait pas être un luxe, mais ça devient un luxe. Parmi
1: vous, euh, pour poursuivre sur cette question-là, Mathilde a une position un petit peu particulière, si je peux me permettre aussi. C'est parce que Mediapart euh, est dans cette logique de compromis avec le temps, quand même. Désormais, après une première période où... Mediapart, c'était euh, les publications étaient relativement espacées. Euh, on, on, on voyait bien qu'il y avait un, un, le, la question du temps était, euh, était centrale, le temps d'enquête, parce qu'en plus il fallait sortir vraiment des scoops qui allaient euh, permettre d'installer le titre. Aujourd'hui, quand on est abonné à, à Mediapart, euh, on observe d'une part des enquêtes, mais d'autre part du traitement quotidien. J'allais dire quasi quotidien, mais je vous laisse dire ah ouais, euh, quotidien. quotidien euh... Et, et ouais. alors. Quand on est journaliste, comment ça se vit Et comment euh, ça se débat dans la rédaction Si on peut avoir quelques éléments sur ces, sur ces débats-là. Euh,
5: bah, C'est une tension euh, permanente qui est, à mon avis, constructive. Parce que nous, on n'est euh, pas du tout dans la, le rejet du du fait d'être un quotidien, de se vivre comme un quotidien et d'accepter qu'on est là aussi traité, enfin pour traiter ce qui se passe euh, quotidiennement. Euh, donc c'est effectivement euh, une forme de contradiction puisque à la fois nous-mêmes, on, on est là pour faire de l'enquête. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est c'est pas, pas un luxe de l'information mais c'est ce qui fait en fait son, son intérêt, son sel et, et son importance. Euh, donc on est là pour ça. Les lecteurs sont là pour ça aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui paye 9 euros par mois pour être abonné à Mediapart attend quelque chose et notamment qu'il qu apprenne et qu'il découvre un peu les, les, voilà, les, les bas fonds aussi de, de notre société, de notre démocratie. Euh, et en même temps, il est en, à la recherche puisque nous sommes devenus un quotidien un peu, alors ça c'est les mots de, de mes chefs, mais de référence et c'est un, un vrai plaisir de le dire, c'est-à-dire on a beaucoup de lecteurs qui attendent d'avoir chaque matin une information large sur ce qui se passe. Et donc, il faut aussi être en capacité de produire ça. Et euh, voilà, donc, ça se gère comment ben Ça se gère par un choix qui est permanent entre, justement, ce temps qu'on va consacrer au traitement de l'actualité... Avec une manière de faire qui est celle de Mediapart, euh, c'est-à-dire ne pas la suivre bêtement mais aussi créer notre agenda, c'est-à-dire mettre en, en manchette et à la une de Mediapart ce qui nous semble intéressant et pas forcément ce qui est dans le flux. Donc on, voilà, on ne s'inscrit pas dans une logique de flux mais on s'inscrit dans une logique de, 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 de quotidien euh, et en même temps euh, garder du temps. <rire> pour faire de l'enquête, donc c'est très compliqué, euh, c'est très compliqué parce que parfois on se retrouve à faire des arbitrages notamment sur certaines rubriques comme la mienne où on veut à la fois couvrir par exemple le mouvement social, couvrir les transformations du travail et répondre aux sollicitations permanentes euh, d'enquête de, de, et de besoins d'enquête sur les violences sexuelles, sur la maltraitance dans les maisons de retraite, sur euh, euh, tel patron qui a piqué dans la caisse. Sur, enfin, voilà, les sujets sont innombrables et je ne peux, je peux pas vous dire le nombre de mails que l'on reçoit avec des sujets d'enquête en or euh, en chaque base, en, enfin, dans chaque mail. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc en fait, c'est un, un crève-cœur permanent. Mais c'est aussi euh, ce qui fait la nervosité euh, de, du, du, du journal, de notre journal. Euh, et c'est ce qui fait, qui nourrit aussi l'enquête. C'est-à-dire, euh, on est tous devenus aussi des experts de notre champ. Euh, et donc, on fait, je pense, on fait du bon travail quand on a aussi cette main un peu là dans l'actu, dans, 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 voilà, dans, le, dans le quotidien. En enfin, fait, le quotidien, je pense, nourrit l'enquête.
1: Et à vous, à vous tous, avec les expériences que vous avez, euh, cette espèce de posture schizophrène, un, un petit peu, c'est exagéré, mais elle, elle, elle vous semble possible. C'est est-ce qu'un journaliste peut, dans la durée, traiter à la fois le quotidien et enquêter Comme, Comment on fait, euh, puisqu'on parle du temps Comment on fait pour enquêter tout en étant en alerte enfin, le, On l'est souvent, mais en, 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 et en production, en fait, euh, en production, double production. Je, je vous pose la question, je, je, je n'ai pas la recette. Mais... Euh,
2: je pense qu'il faut, euh, faut savoir ce qu'on qu veut faire. En tout cas, pour, moi, je crois réellement que pour faire de l'enquête, euh, je rejoins tout à fait Mathilde là-dessus, pour sortir des infos, il faut être au quotidien sur le terrain. Après, euh, si effectivement on doit écrire un article par jour pour, euh, pour relater ça, ça nous laisse peu de temps pour prendre du recul ou pour écrire des plus longs formats. De fait, c'est une question d'emploi de, du temps. Néanmoins, cette tension, moi je trouve, alors après c'est peut-être aussi de l'expérience d'ancienne journaliste de quotidien, me paraît euh, la nourriture de, de, de base. Alors parfois, la question c'est de, de quelle façon on en rend compte. Si on n'a pas cette obligation de devoir faire un petit papier tous les jours, et si on a la maîtrise qui est une maîtrise du temps aussi d'ailleurs, de sa, la façon dont on va rendre compte, dont on va écrire, ça permet de, 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 de trouver cet équilibre difficile dont, dont, dont tu parlais. Et puis, ça, voilà, il, faut, il, faut, il faut être maître de ce qu'on... Il ne faut pas se, se laisser embarquer effectivement dans un flux. Il faut avoir un peu une maîtrise de sa proposition éditoriale, de son, de son journal. Si effectivement on n'a pas, je reviens à la pub, hein, mais si on n'a pas l'obligation de produire du flux. Ben, ça permet de, de, de conserver la main. Et pour en revenir sur la question de la maîtrise du temps, moi, il me semble qu'il y a un... un enfin, en tout cas, nous, au jour, c'était une, une question euh, fondamentale au départ. Euh, maîtriser le temps, euh, je ne sais plus lequel de vous deux a, parlé de la, de, a prononcé le mot agenda, c'est euh, maîtriser les agendas. Quand on est journaliste aujourd'hui et qu'on travaille sur l'actualité, on a un gros problème qui s'appelle la communication et euh, les communicants. Le, le bras armé de la communication. Euh, L'actualité, c'est ce qui se passe. Il y a des événements euh, qui tombent, qui sont imprévisibles, euh, parfois na naturels ou, ou pas. Euh, il y a des événements prévisibles type euh, élection, de, de l'exercice démocratique. Et puis, il y a une énorme partie d'un agenda qui est un agenda de storytelling qui nous est imposé. Alors là, c'est la séquence je ne sais pas quoi. Là, c'est la séquence éducation, Là, c'est la séquence politique. En dehors de ces séquences, on n'en parle pas. Pendant telle séquence, on a tel ou tel interlocuteur. Et euh, c'est pour nous, je trouve un énorme, un énorme enjeu d'arriver à se sortir des agendas imposés par la communication et des storytelling qui nous sont imposés dans la maîtrise du temps et donc dans la maîtrise de notre travail, de nos sujets d'enquête et par exemple, au jour, c'était aussi de ça que sont est l'idée du journalisme en série, qui est une forme de storytelling, hein, de mise en scène de l'information qu'on assume parce qu'elle nous plaît, parce qu'elle nous paraît apporter du sens, qu'elle nous paraît agréable à écrire et à lire. Mais c'est aussi l'idée, c'était aussi de se dire « OK, on nous impose un storytelling, bon, alors nous, on va imposer notre propre storytelling ». Et ça va nous permettre de garder aussi un peu la main. Et j'en reviens enfin, sur ce que je disais là, sur la tension entre l'actualité, le court, le long. Si on sait de la façon, à, si on est maître de la façon et de la temporalité à laquelle on va raconter et enquêter sur les choses, ça permet de gérer tout à fait bien ces tensions. Cela dit, c'est toujours bien en journalisme d'avoir un peu de tension enfin, dans, dans plein de métiers, je pense. aussi. Euh,
4: moi, je n'ai pas compris dans votre question euh, l'usage du mot schizophrène. J'ai enfin, compris intellectuellement, mais, mais pourquoi je ne l'ai pas compris euh, Parce qu'en fait, je me rendais compte, et je n'avais pas fait attention, mais qu'il euh, y a trois univers euh, Internet numérique, et un univers papier. Et euh, le papier, bah, vous avez, euh, je dis n'importe quoi, là, 50 pages, mais vous n'allez pas avoir 52 pages, vous n'allez pas, pas augmenter, pas parce qu'il est possible de faire plein de choses. Alors que dans l'univers numérique, il y a un côté vertigineux, parce qu'on peut tout faire en permanence. À chaque fois, il suffit de il suffit de rajouter quelque chose, il suffit de rajouter une fonctionnalité, il suffit de sur le papier. Moi, c'est ce que et je ne suis pas en train de vendre quelque chose hein, parce que euh, franchement, notre religion, c'est papier ou Internet. Euh, Qu'importe qu'est ce qui permet de faire du journalisme. Donc, on n'est vraiment pas sur ce type de débat, mais simplement euh, parce que c'est quand même assez évident. Euh, le papier, c'est un univers limité. C'est un cadre qui ne peut pas changer. Et vous ne rajoutez pas des pages comme ça, parce que derrière, il bah, y a plein de contingences physiques. Le papier, c'est l'univers physique, c'est l'univers de la sensation. Et donc, ce cadre limité vous oblige à faire des choix. Et cette obligation technique de faire des choix, parce que vous n'avez pas le choix de ne faire aucun choix, cette obligation technique bah, vous oblige, de fait, à rentrer dans la logique d'apprivoiser le temps pas forcément de le maîtriser, mais d'apprivoiser le temps. C'est-à-dire que là où le news, où l'actualité voudrait s'imposer à tout le monde, vous avez le choix, la possibilité et l'obligation même de vous dire est-ce que ça vaut, comment je le fais et comment je le traite, et dans un cadre limité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous défausser en disant bah tiens, je vais le mettre dans un coin ou je vais créer une nouvelle page. C'est tellement facile quand il quand n'y a pas de limite. Donc, vous êtes naturellement, et c'est là où je, je discutais personnellement, quoi le, le terme schizophrène. Moi, dans mon univers, euh, nous ne nous sentons absolument pas schizophrènes. Absolument pas.
1: Euh, je, je sais que Jacques, voulait vouliez prendre la parole, mais je rebondis juste, euh, peut-être pas encore. Quand vous allez lancer Hebdo, est-ce que, par exemple, les mêmes journalistes sont susceptibles d'écrire dans Hebdo et dans euh, 21, qui sont deux temporalités différentes Je ne sais pas si vous y avez réfléchi, j'imagine que oui, mais... Dans ce, ce registre-là, ça peut peut-être compliquer les choses quand euh, il faut alimenter.
4: Bon, je ne vais pas rentrer dans, 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 dans la technique, hein, mais il euh, y, y, y a une rédaction pour 21 et 6 mois, il y a une rédaction pour hebdo. Quoi. Euh, vous ne pouvez pas euh, être sur deux temporalités en même temps. Moi, moi je ne crois pas. Vous, vous, il voilà, y, y a vraiment des logiques. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'hebdo va être euh, d'actualité. Ça ne va, va pas être un journal de news. Ça va être un journal de notre époque d'actualité, mais pas du news. Et ça change tout. Après, d'un point de vue pratique, le rapport au temps passe, et là je parle dans mon univers, hein, parce que vraiment les règles sont différentes dans, dans l'univers numérique, et je les connais beaucoup moins bien, euh, mais dans, dans, dans notre univers, ça passe par l'écriture de ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire le déroulé du journal, et on peut constater qu'en gros, le déroulé des magazines a très peu évolué, pour ainsi dire pas, depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il y a eu plein de nouveautés. On a rajouté de la couleur, de, de la typo, enfin, de, beaucoup de facilité d'impression. Mais le déroulé des, jeux, des magazines n'a pas changé. Et lorsqu'on s'aperçoit, lorsqu'on se pose des questions évidentes, mais c'est quand même dingue, on est au 21e siècle. Il y a tout, tout est en train de changer, tout est en train de basculer. Le numérique remet plein de choses en question. Comment se fait-il que la presse papier soit restée aussi figée, aussi traditionnelle, sans se poser de questions et sans essayer de, juste de... de de s'adapter à l'époque, mais de s'adapter de manière intelligente, pas parce qu'il faut s'adapter, mais de, de réenvisager euh, d'autres écritures du chemin de fer. Et, et lorsqu'on se pose les questions de manière tr très simple, hein, ce n'est pas des questions très compliquées, on se dit, mais c'est incroyable l'espace qui existe pour être dans une proposition différente, pertinente et cohérente. Et tout en ayant cette, ce côté apprivoiser le temps, parce qu'encore une fois, vous êtes dans un univers borné, fini, et le cadre de jeu est extrêmement défini. Et c'est à, à l'intérieur de ce cadre-là défini, c'est à vous d'être intelligent, mais ça c'est le propre de toute rédaction et quel que soit l'outil numérique, papier, toute rédaction se doit d'être intelligente.
1: Jacques, c'est peut-être pas sur ce terrain non, que vous vouliez nous emmener, mais vous, vous. Non, mais je
4: vais, je, on va rebondir. C'est ça qui est Votre
1: expression, c'est domestication du temps. Ça va même plus que caprivoiser. Qu
3: nous, on n'a pas la contrainte du papier. On n'a pas un espace figé. On est sur un site internet. Du coup, on a une liberté absolument fantastique, euh, sauf qu'elle est grisante. Et donc, il faut poser nos propres limites. Et on a posé nos limites. Et la limite, elle est extrêmement culottée. C'est-à-dire qu'on a dit au lecteur, tu n'auras pour un prix d'abonnement modique qu'une enquête de fonds par semaine et par ville. Actuellement, donc, on sort quatre enquêtes, mais une par ville et par semaine. C'est-à-dire qu'on a osé un choix extrêmement culotté, c'est d'éviter de nourrir la fameuse bête insatiable dont, que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est notre contrainte. Mais c'est une contrainte économique. Parce qu'on est parti avec pas assez d'argent, euh, pas énormément d'argent, on va dire. Euh, et donc, euh, on, on avait quoi comme critère On voulait faire de la qualité. On voulait faire de l'exclusivité. Et on a dit au lecteur, et en plus, tu ne veux pas payer cher. Et en plus, tu voudrais la quantité mais ce n'est pas possible. Comment on peut faire On n'y arrivera pas. Donc le, le curseur, le critère qu'on a, qu a utilisé, c'est la rareté. Euh, du coup, euh, on est sur des temporalités hebdomadaires qui, qui me, moi, personnellement, me convient bien parce que c'est celle de l'Express et, et la plupart des créateurs, de, de, des cofondateurs de médiacité euh, viennent de l'Express. C'est un rythme qui nous plaît et c'est un rythme euh, qui euh, nécessite une grosse anticipation. C'est-à-dire que Puisque la thématique c'est le temps, je vais vous donner quelques secrets de fabrique sur la façon dont on sort nos enquêtes. Euh, en fait, on en a là toujours une dizaine en cours. On a une énorme anticipation d'à peu près de deux mois. Évidemment, on peut jouer et, et accélérer sur une enquête s'il si y a une, une actualité qui, qui, qui l'impose. Mais on est engagé sur des processus très longs. Euh, on lance les pigistes puisqu'on travaille en réseau avec des gens qui sont sur place et on leur offre les trois luxes ou les trois trésors du journalisme, c'est-à-dire ils sont sur place, euh, ils ont du temps pour enquêter, on, on anticipe donc la, la, la sortie, euh, et ils ont de l'espace pour s'exprimer puisque ça peut monter jusqu'à 15 000, 20 000 signes. En plus, on les paye bien. Donc le socle, le socle est solide. Et on lance les pigistes dans leur domaine de prédilection, sur leur domaine de compétences. Un journaliste scientifique travaillera sur les sujets qu'il qu 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 aime faire et sur lesquels il a déjà incarné l'adresse. Donc il va accélérer sa capacité à sortir un scoop ou à sortir une enquête, parce que pour sortir un scoop, il faut, il faut avoir de la compétence, il faut un carnet d'adresse, il faut connaître très bien son sujet, et donc on, on, on capitalise sur cette base-là et on, on, on travaille beaucoup sur l'anticipation. C'est comme ça que on a imaginé notre machine à scoop.
1: Et résultat, je reprends un mot que vous avez utilisé les uns les autres. Euh, finalement, alors que vous luttez contre, vous faites parfois l'agenda. En publiant vos enquêtes et en essayant de faire émerger, euh, même il enfin, n'y a pas même 21, 21 euh, à plusieurs reprises à imprimer un, 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 un début de débat ou une reprise de débat dans, dans, dans l'espace public, euh, vous, c'est clairement votre objectif. C'est-à-dire que finalement... Euh, votre objectif c'est de créer vos propres agendas et, et de provoquer celui des autres médias euh, ce serait l'ultime euh, pied de nez en fait à, au reste du système un petit peu
4: je sais pas, déjà, il y, y a toujours des, des problèmes avec les mots. C'est très compliqué, les mots. Hein. On, parfois, il paraissent être des évidences, mais c'est compliqué. Euh, et dans l'univers journalistique, c'est le cas aussi. Euh, aujourd'hui, on a un peu tout mélangé, de fait, entre le, 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 le buzz, faire du bruit sur quelque chose, l'exclusivité, le scoop. Euh, c'est très difficile aujourd'hui, d'une manière générale, de faire un peu la différence entre ces mots. Mais en fait, c'est très simple. Le, le buzz, c'est du bruit. Si ça fait du bruit, c'est du buzz. Une exclusivité, c'est quoi En gros, c'est être capable d'être le premier à sortir une information, mais cinq minutes avant le copain, euh, une journée avant le copain, une semaine avant le copain, mais de toute manière, l'information serait sortie. Le scoop, c'est si vous ne sortez pas l'information, elle ne sort pas. Autrement dit, le scoop, c'est la maîtrise totale du moment où vous le publiez. Si, si ça paraît dans un an, c'est pas grave, ça sera toujours un scoop. C'est ça le scoop. Moi j'entends ces mots-là galvaudés euh, où tout se mélange un petit peu, voilà. mais lorsqu'on en est capable, et c'est la logique de nous tous, de, de rentrer dans, 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 dans ce côté, on apprivoise le temps, on ne se laisse pas dominer par le temps, dans ce qui est une nécessité, et je reviens sur ce mot, bah, bien entendu, euh, c'est là que le scoop devient possible, le vrai scoop. Parce que vous n'êtes pas Dominé par quelque chose. Vous êtes indépendant par rapport à ces facteurs-là. Et vous travaillez. Dans la profondeur, dans les durées, et vous êtes capable aussi de jouer sur plusieurs moments. On a tous des expériences diverses, hein, mais, mais tous, on a été plus ou moins dans différents rythmes de temps, que ce soit hebdomadaire, trimestriel, semestriel, le, le temps du numérique, le temps du quotidien. Nous tous, à titre individuel ou plus ou moins chacun, nous avons tous expérimenté d'une manière ou d'une autre ces différents rythmes. Et on a tous aussi constaté la manière dont. Je m'excuse, hein, mais la presse traditionnelle n'a pas su aujourd'hui apprivoiser ces temps-là et s'est laissé imposer un agenda qui est celui du news. Et lorsqu'on rentre un peu dans la compréhension de, de ça, je peux essayer de faire l'histoire, si vous m'autorisez, ça va prendre peut-être 3-4 minutes, mais pas plus que ça. Euh, pourquoi il y a eu cette bascule numérique d'un point de vue très pratique à la base, ça revient aussi un peu quand même au débat. Mais tout simplement parce que lorsque le numérique a commencé à apparaître comme un vrai outil qui, qui s'est imposé, les patrons de presse traditionnels ont constaté immédiatement une chose, c'est que le numérique captait toute la publicité. Les petites annonces immobilières, les, les offres d'emploi, etc. basculaient immédiatement sur le numérique. C'est normal, l'outil était plus pratique, plus adapté. Mais ils sont patrons de presse, gestionnaires, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont vu des ressources fuir. Ils se sont dit, bon, on va aller dans cet univers-là, puisque c'est là que la bascule est en train de s'opérer, on ne peut pas ne pas le faire. Donc ils y ont été. Et la première raison de la bascule de la presse sur le numérique, ce n'est pas pour faire du journalisme, c'est pour rattraper la publicité qui fuyait la presse traditionnelle. Et oui. Et à partir de là, une espèce de machine s'est mise en marche où en fait tout le monde a perdu, à mon sens, à notre sens, son Est, son, son Ouest, son Nord et son Sud, et il y a une espèce d'accélération, parce que cet outil était tellement incroyable, et c'est vrai qu'il est incroyable, ses potentialités sont formidables, il n'y a aucune discussion là-dessus, il n'y a pas le moindre débat, que, il y a une sorte d'effet d'entraînement de, de, de vertige, euh, c'est extrêmement séduisant aussi comme outil, tout est possible, il n'y a plus de limites et donc euh, tout le monde a un peu perdu son or et de fait euh, nous lorsqu'on réfléchit dans, 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 dans notre univers et, et encore une fois je ne dis pas qu'on a raison attention, je ne dis pas qu'on a raison et je dis pas que, mais simplement c'est notre réflexion telle qu'elle est et puis après on verra si on a tort ou on a raison, on constate une chose c'est que beaucoup des promesses du numérique euh, parce que le journalisme c'est aussi une équation économique, à un moment donné on en parle tous et on le sait bien tous hein, et ça c'est la vie, euh, c'est que les promesses du numérique bah, se sont avérées quand même extrêmement euh, fallacieuses d'une certaine manière trompeuses à ma connaissance et je ne sais pas tout mais en tout cas à ma connaissance il y a qu'une vraie aujourd'hui au jour d'aujourd'hui il y a vraiment qu'une expérience numérique de journalisme en numérique ait fonctionné, c'est Mediapart. Je souhaite pour les jours que, que ça se confirme, c'est une bonne tendance et je souhaite que ça se confirme et je ne souhaite que ça, je souhaite que le projet de Jacques débouche complètement mais au jour, au jour d'aujourd'hui à travers le monde et à peu près à, au bout de dix ans d'expérience, la seule expérience de journalisme en numérique qui est fait ses preuves, c'est Mediapart, ça reste une singularité au jour d'aujourd'hui. Demain, j'espère que ça va changer. Bien entendu, je ne dis pas que les choses sont figées, mais nous sommes quand même aujourd'hui à 10 ans d'expérience.
2: En fait, il y a eu très peu d'expérience en France de modèles strictement payants. C'est important le strictement payant. Il y a eu Arrêt sur image qui a fonctionné aussi, qui fonctionne. En réalité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que ceux qui ont essayé en conservant, euh, pas en faisant un demi-modèle, un peu timide, parce demi, la demi-gratuité, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Quand on, quand on se tient à un, pas, à un modèle économique, je crois que c'est toi qui disais ça, Jacques, tout à l'heure, qui soit en adéquation avec son modèle éditorial, pour reprendre ton patron, euh, un écosystème, comme dirait Louis Plenel, euh, où il y a une logique, où l'intérêt les, les, du modèle économique ne va pas... Euh, abîmer le modèle éditorial, il n'y a pas de raison que ça ne que ça ne fonctionne pas. Et sur le, la question du sur la question du, du, du passage au, au, au numérique, il y a eu autre chose hein, que cet accident industriel. Enfin, moi comme d'autres, j'imagine, l'ont vécu de, de, de l'intérieur dans les journaux, dans les dans, au début des années 2000, c'est-à-dire qu'on s'est mis à donner gratuitement ce qu'on faisait payer auparavant. Alors, je ne sais pas qui a eu cette idée, ce grenu. Enfin, ça fait quand même quelques dégâts. Globalement, c'est un bel accident industriel mondial au niveau de la presse. Voilà. Ça a été terrible, cette idée-là. Et je pense que ça... Tout à l'heure, tu parlais de vertige. Le vertige, c'est pas tant que tout soit possible sur Internet parce que très honnêtement, quand on fait un site internet, non, tout n'est pas possible et les contraintes techniques, on pense que, que, qu sont, que les, les possibilités sont infinies, certes, mais il y a des contraintes techniques qui sont énormes, qui ne sont pas celles de l'imprimerie mais qui sont énormes de savoir-faire et on n'a pas totalement non plus une, une page où on fait où on pourrait faire ce on, tout ce qu'on imagine c'est assez compliqué euh, j'en reviens à, à l'idée de je ne sais plus ce que je voulais dire sur la, la question de, du modèle euh, oui, non quand on, a, quand on est passé, les journaux, quand ils sont passés au numérique, donc au gratuit, on, tout à l'heure on parlait d'une logique de clics, ils sont aussi passés à une logique de public, d'une logique de public à une logique d'audience. On a eu euh, Libération, qui était un site extrêmement euh, visité. D'un seul coup, on est passé à des chiffres, à, je suis nue en maths, à 6-0, un truc comme ça, Enfin, à... à des millions de vues. On parlait de millions de vues. Et je crois que le vertige, il est aussi là de la presse, parce qu'on ne partait pas du tout de millions de lecteurs. Un journal comme Libération, ou comme Le Monde, ou comme Le Figaro, c'était au mieux quelques, que, quelques centaines de milliers de, de lecteurs ou d'abonnés. Et là, d'un seul coup, on a vu passer des chiffres qui parlaient de millions et de 10 millions de pages vues ce mois-ci, des choses comme ça. Je pense qu'il y a eu une sorte de vertige de la gratuité qui a fait tourner aussi quelques têtes. Et en fait, ces millions-là, rapport... enfin, oui, ils rapportaient rien, pour parler d'ailleurs d'argent, mais ils apportaient pas grand-chose que c'est des gens qui passaient sur les sites, qui cliquaient à peine, qui... et d'ailleurs qui ne rapportaient pas non plus de publicité, et des gens qui n'étaient ne... voilà, plus fidèles, qui n'étaient plus... Et je pense qu'on qu soit sur le papier ou sur le numérique des projets comme les nôtres, c'est aussi des projets qui essaient de recréer des communautés, alors pas au sens galvaudé sur les réseaux sociaux, des vraies communautés, un public. Nous, on cherche pas, bon, je suis pas serait pas même content, mais on cherche pas un million d'abonnés. On cherche à avoir un nombre suffisamment important d'abonnés pour nous permettre de vivre de ce journalisme et de faire vivre ce journalisme là. Et c'est, je pense qu'aussi dans le passage au numérique, il y a eu cette espèce de, tout le monde a été ivre de de millions de, de vents, en fait, de personnes qui passaient sur les sites Internet. Et on n'avait jamais vu les chiffres comme ça. On avait des chiffres d'un seul coup qui étaient les chiffres de la télé. C'est dire, voilà, incroyable.
5: Juste, si je peux. Juste euh, rajouter par rapport à ta question euh, sur, euh, sur l'agenda et surtout, qu'est-ce qu'on fait des, des médias qui sont les nôtres euh, Nous, on assume totalement le fait qu'il n'y a pas de journalisme ou d'enquête pour lui-même, enfin... Euh, je crois qu'on assume collectivement à Mediapart d'imposer des thèmes. Euh, je pense à la corruption, au thème de la corruption par les enquêtes sur l'argent la, sur sur public, sur Cahuzac, sur, pardon, sur, Cahuzac, sur la Libye-Sarkozy. Voilà, on a assumé à un moment le fait, en tout cas mes collègues ont assumé le fait de creuser un sillon, de s'y tenir ce qui nécessitait du temps et un peu d'acharnement pour imposer dans l'espace public euh, des thèmes qui nous étaient chers. Donc alors là, pour le coup, euh, euh, je pense aussi à, à, la, à la très belle enquête de ma collègue Lénaïque Bredou sur, euh, sur euh, Beaupin, qui a imposé à un moment dans l'espace public la question de la violence sexuelle en, en politique, et, et qui a du coup créé l'événement, l'actu, l'agenda, le flot de news ensuite, qui, 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 qui voilà, et dont on voit peut-être les queues de comètes euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça demain les labos, enfin, il voilà, y a vraiment des champs sur lesquels on veut travailler et, sur les... et, et qui du coup nous font faire des impasses sûrement quand même, même si on essaye de couvrir large sur lesquels enfin, on fait des impasses toujours mais euh, voilà, ça, ça c'est clairement assumé et on n'est pas les seuls à faire ça Je, le, le repassage au long de, de la télévision avec Cache Investigation est un formidable exemple que c'est pas du tout une question de support mais une question de qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on veut faire du journalisme euh, Cache Investigation avec son enquête sur Lidl et réimpose dans l'espace public la question du travail, de la souffrance au travail, euh, des choses qui, voilà, avaient magiquement disparu au profit des questions d'emploi. Donc voilà, moi sur ça, je trouve que c'est pas seulement faire du journalisme, c'est pourquoi on fait du journalisme et euh, il faut assumer aussi. Et c'est aussi pour ça que les gens payent, qu'on fait des, on fait des choix qui ont un impact sur la, sur la, sur la démocratie et la société.
1: Et résultat, finalement par rapport à la presse traditionnelle, pour reprendre l'expression de Patrick tout à l'heure, vous devenez des projets qui attirent. On vient vous chercher comme... Non, Jacques n'est pas d'accord. J'ai donné une illustration. Patrick de Saint-Exupéry, je l'entends tous les samedis sur France Info. Les jours, je ne sais pas où vous en êtes, des discussions que vous aviez avec d'autres médias, je ne sais pas, ça aboutit en radio notamment
2: euh, oui on a un partenariat avec, euh, avec France Info en cours et l'an dernier on était à la matinale de, de Nova Voilà, où on a des, des passerelles, des échanges bon.
1: ce que j'essaie de, de dire là je vais, je vais être moins compliqué c'est que vous devenez aussi des espèces d'emblèmes d'un journalisme que euh, peut-être que d'autres viennent chercher comme une caution euh, d'un travail de qualité puisque c'est là encore c'est une question très ouverte mais je vois que Jacques n'est pas du tout d'accord parce que, parce que vous ça n'a pas été le cas
3: moi je ne me sens pas un emblème moi je suis juste un journaliste mmh. et je veux simplement faire mon métier, je l'ai choisi c'est un super métier, je veux le défendre c'est aussi simple que ça donc je ne suis pas un zoro du journalisme je ne suis pas un emblème, je ne suis pas là pour dire euh, acheter Médiacité c'est le meilleur des, des sites, ce n'est pas l'enjeu l'enjeu c'est de refaire de l'enquête approfondie, ça c'est notre, notre, notre voilà. On, on carbure à ça et de créer l'agenda. Parce que nous, nous aussi, on a plein d'exemples où, à notre échelle locale, on a créé l'agenda. Par exemple, la première enquête qu'on est sorti à Nantes, euh, c'était sur The Bridge. C'était la, la course transatlantique entre un paquebot, euh, le Queen Mary II, et, euh, et, et quatre trimarans trimarins, ultra. Euh, et en fait, on s'est intéressé aux, aux coulisses de, de, cette, de cette course, et surtout au flux d'argent. Et on a essayé de regarder combien le public, donc les collectivités publiques, c'est-à-dire vous, avaient payé pour monter cet événement. Et on a essayé de regarder qui gagnait à cet événement. Et ça, je vous garantis qu'il n'y a que nous qui, avons, qui, qui pouvions le faire. Parce que, euh, comme tout événement, toutes les collectivités donc, étaient euh, impliquées dedans, mais aussi euh, nos confrères de, de la PQR, ce qui est normal. Euh, C'est leur positionnement euh, classique. Euh, et euh, conclusion, tout le monde avait un lien plus ou moins proche avec l'événement. On n'avait pas ce lien, on avait cette indépendance, on a creusé, on a réuni toutes les sommes, on a mis ça sur la place publique. Et d'ailleurs, hier, euh, le groupe vert à la région a apostrophé son président pour demander des explications sur les 375 000 euros de la seule collectivité conseil régional. Et donc, c'est devenu à l'agenda, c'est passé à l'agenda. Euh, du coup, j'ai perdu le fil de la, de la question initiale. Mais on n'est on pas, pas des oraux. Je ne sais plus ce que tu... ce
1: n'était ce... euh, pas vraiment une question. Je disais que maintenant, en gros, on vient vous chercher... On, on, vous, peut-être pas encore, mais on peut venir vous chercher oui. au sein oui. des autres
3: groupes. Oui, j'ai retrouvé le, euh, retrouvé le fil. sont avec nous. Très brièvement. Est... J'ai retrouvé le fil. C'est que ça reste super dur. Super dur. Parce que là... Vous sentez qu'à priori, on est sincère. Vous dites, tiens, ces journalistes sincères, ils ont l'air fiable, on va regarder ce qu'ils font, c'est intéressant. Voilà. Déjà, vous êtes là, c'est déjà un bon point euh, qui montre votre intérêt pour la presse. Mais le grand public, pourquoi est-ce qu'il commencerait à payer pour nous lire Vous avez tout en permanence. Vous êtes totalement submergé d'infos. Et via Facebook, parce qu'on n'a encore pas parlé des réseaux sociaux, mais c'est quand même Facebook la porte d'entrée naturelle, Via Facebook, vous vous laissez guider par le bout du nez par un algorithme. Et celui qui fait l'agenda aujourd'hui, c'est l'algorithme secret de Facebook qui, captant vos centres d'intérêt, vous fournit l'info euh, qui est censé vous intéresser. Et donc, on, on est dans un, dans, un, dans un système qui dysfonctionne, où euh, on fait plus confiance à un algorithme qui a quand même des buts marchands, mercantile, plutôt qu'à des journalistes qui veulent vivre et vous proposer des enquêtes indépendantes, mais en vivre, donc qui proposent de l'abonnement. Donc il y a une sorte d'inversion d'échelle de valeur, en quelque sorte, et qui est terrible, et, et sur lequel on lutte, on lutte, on lutte, mais je vous garantis qu'on rame, parce que nous, les abonnés, c'est un à la fois, hein, et on n'est pas sorti de l'auberge. Il va nous falloir du temps avant d'arriver à l'équilibre. On s'est fixé trois ans, euh, mais c'est dur, c'est très 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 dur
4: oui je voulais revenir sur la question d'abord je suis complètement d'accord avec Jacques ça nous arrive à nous tous mais non mais tout ce qui nous rassemble ici c'est je crois que c'est très simple et tu l'as dit à l'instant c'est le journalisme, faire du journalisme rien que du journalisme, c'est la seule chose qui nous intéresse je crois nous quatre et d'autres aussi, on n'est pas tout seul hein, bien entendu mais voilà c'est pour ça qu'on est ici ce soir, c'est pour parler de ça juste de ça, euh, maintenant euh, sur le côté euh, participation avec d'autres médias, pourquoi pas de la même manière ici au champ libre euh, et merci au champ libre il y, a, il y a régulièrement des expositions de photos de, de la revue 6 mois euh, parce que voilà, mais, mais c'est bien quoi. Il, y a, il y a du travail qui est fait, qui est du beau travail c'est normal que vous ayez envie de le montrer de le proposer dans d'autres cadres parce que ça fait plaisir à tout le monde c'est aussi bête que ça, alors vous parliez de, 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 de cette histoire 21 avec France Info mais là c'est juste le, le, le fruit d'une discussion avec la, la direction de France Info sur une idée toute simple France Info c'est de l'actualité, c'est du news c'est vraiment du news, euh, les revues euh, nous sommes très loin du news puisque nous sommes dans la profondeur euh, et, et, et nous ne sommes pas dans un monde où, nous, où on est voué en permanence à opposer, comme sur un ring, le news contre la profondeur. Et donc l'idée était simplement, une fois par semaine, de parler de, de journalisme. Et on ne fait que parler de journalisme dans cette émission, mais sur deux tempos. À partir d'un sujet de France Info, on parle de journalisme. À partir d'un sujet de la Revue 21, on parle de journalisme. mais c'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, ce qui me fascine dans notre époque, c'est que très souvent, on nous place, nous, hein, auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, qu'importe, mais dans une position où bien c'est pour, tout contre. Euh, voilà, c'est des positions tout le temps extrêmement tranchées. Puis moi, je suis en permanence de so sommet sommer, de me prononcer, ah oui, je suis blanc ou noir. Mais on sait bien que les, les choses ne sont jamais comme ça. Et il y a un deuxième point dans, dans le propos de Jacques qui, qui, que je trouve, moi, complètement fondamental. C'est que euh, bah, le cœur de, de, de la question, ce n'est pas tellement bon. Nous, on a tous nos difficultés, nos problèmes, nos envies, nos, nos convictions, euh, du côté des journalistes. Mais la clé, c'est quand même euh, les lecteurs. Lorsqu'on dit... Sans pub, alors bien entendu, il y, y, y a tout le côté, tout ce qu'on imagine autour de la pub, les pressions, etc. Mais en fait, la réalité, c'est beaucoup plus simple. C'est que lorsqu'on dit sans pub, c'est mécanique. Ça veut dire sensible. Eh oui, c'est juste mécanique. La pub oblige à cibler un public. C'est vrai, c'est juste un truc mécanique. Donc la, la vraie traduction du sans pub, c'est sensible. Et lorsque vous êtes sensible, bah vous, vous, vous retrouvez la nécessité de parler à des gens. Et pas des cibles. Et ça change tout dans l'approche journalistique. Ça change tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que le cœur, nous on fait notre travail, on est des professionnels, mais le cœur c'est les lecteurs. Et la question est aujourd'hui de comment les journalistes parviendront dans leur projet à renouer avec les lecteurs, ou les auditeurs, ou, les, ou les, lorsqu'on est derrière l'écran, je ne sais pas comment dire, les, les télénotes, euh, je ne sais pas, qu'importe qu qu le, le mot, parce qu'on sent bien qu'il y a des problèmes de mots, mais, mais le cœur aujourd'hui, c'est comment revenir à une vraie relation. Là, là, vous voyez, on parle sur une estrade, en magistère, il y a des écrans télé, c'est quand même assez solennel, euh, et euh, on le sait que c'est solennel, et moi je trouve qu'on n'aurait pas on peut parfois descendre de l'estrade, ne pas se dire bon ben, on est un magistère et juste euh, intégrer aussi les lecteurs dans, dans toutes nos réflexions euh, et dans le projet que, que, que nous développons euh, sur Hebdo, euh, qui est un projet ambitieux, très ambitieux, clairement, il euh, ben, y, y a un journaliste qui est chargé de la relation aux lecteurs. On est en train de changer un certain nombre de paramètres, d'avoir une présence lecteur au sein de l'éditorial évidente. On change sur plein de braquets un certain nombre de paramètres parce que ça nous paraît être la condition fondamentale, nécessaire, indispensable à l'exercice du journalisme. C'est retrouver cette vraie relation avec les lecteurs. Et c'est... Pour, pour nous, hein, et je ne peux pas le dire autrement, et c'est vraiment le, le, le point mais clé de, de, de notre projet, c'est parvenir, non seulement à la retrouver, mais à vraiment la poser. Il y a eu plein de mots ces dernières années qui ont été utilisés, qui, qui sont des mots dément. La gratuité, on en parlait rapidement. La gratuité, je, je veux dire, il faut être sérieux. Qui croit à la gratuité de tout enfin, Ce n'est pas possible. Nous tous, nous avons des tra nous travaillons. On ne va pas travailler gratuitement. Enfin, il voilà, y, y a des compétences derrière le travail. Un boulanger ne travaille pas gratuitement. Moi, je suis capable de dire j'aime son pain ou j'aime pas son pain. Mais je n'irai jamais dire au boulanger, ben non, j'aime pas ton pain, donc je suis boulanger, je vais mieux le faire que toi. Ce n'est pas comme ça que ça marche, on le sait bien. Donc ces promesses ne sont, sont, sont pas possibles. On prend les gens pour des imbéciles lorsqu'on est capable d'instrumentaliser les promesses de cette manière-là et de les mettre en scène, c'est incroyable. Mais le participatif ou le collaboratif, c'est pareil, c'est juste pas possible, c'est pas tenable, c'est des fausses promesses. En revanche, et moi je crois que c'est ce qui nous manque dans notre univers journalistique un petit peu, je dis « je », mais nous croyons que c'est ce qui nous manque dans notre univers journalistique, c'est retrouver cette vraie interaction, j'ai bien dit « interaction », avec les lecteurs, auditeurs, enfin quelle que soit la forme de, de, du, du média, c'est pas la question, mais retrouver véritablement cette vraie interaction, se donner les moyens d'avoir cette interaction. Et ça, je crois que c'est fondamental aujourd'hui. Que le, la, la reconstruction, parce que quelque part on parle d'un champ de ruines, la reconstruction passe nécessairement par là, et c'est le cœur de, de, de ce projet d'eau. Après, ça prend des formes très bizarres, ça prend des formes en fait très simples, c'est-à-dire juste être capable d'aller vers. Et comment? Et c'est dingue, mais par moments, je me dis mais comment nous, journalistes, on n'est plus capable d'aller vers. Je disais tout à l'heure, on a un petit minibus qui fait le tour de la France. Bon, on va vers en permanence, on, on rejoint le minibus, on passe deux, trois jours, on dort chez les gens, on va vers. Et je crois que c'est la clé absolument indispensable aujourd'hui pour le journalisme.
1: Merci pour la transition, puisque justement, le lecteur est en face à nous, on va le solliciter ou les solliciter. Si vous avez des questions Monsieur, il y a un monsieur là. Alors parlez bien dans le micro puisque nous sommes enregistrés. C'est pour ça qu'on fait circuler les micros. Bonjour,
6: euh, je comprends euh, tout à fait vos velléités d'indépendance et la difficulté qu'il y a par rapport aux moyens. Et je me suis à une certaine époque trouvé dans la même situation de vouloir... Euh, euh, lancer un journal avec d'autres, et euh, les mêmes problèmes se sont posés. Ça a été le problème de la périodicité à cause des moyens, et ça a été également le nombre de, de journaux. Et on est parti de l'idée suivante, c'est que les moyens étant très limités, eh bien, il fallait mettre en avant la qualité, la qualité des idées qui étaient développées. Et donc, on a limité le nombre de journaux de telle façon que par la qualité, il soit demandé et on se l'arrache. Et je crois que c'est ça le fond du problème. c'est qu'il faut que, que, que le journal soit de qualité, qu'il y ait des bonnes idées. Et le dans le public, ça finit par se savoir. Et c'est comme ça, effectivement, que, que le journal se développe. J'ai rien d'autre à dire. Je crois que c'est ça. C'est vrai qu'après, euh, euh, il s'est trouvé que d'autres personnes se sont jointes à nous. Et on a eu des conflits internes parce que... Bon, certaines choses ne plaisaient pas, certaines images non plus. Et donc, euh, j'ai démissionné, ça a été terminé. Ça, ça a suivi quelques temps, mais ça a été terminé. Je crois que le fond, c'est l'idée et c'est la qualité.
3: Merci. Oh, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, je vais quand même vous challenger un petit peu. Euh, parce que quand on regarde les habitudes de consommation de l'information aujourd'hui en France, c'est majoritairement les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, vous avez une multitude d'acteurs. Certains sont clairement estampillés euh, journaux, puisque la, la, la plupart des journaux euh, traditionnels sont montés euh, sur les réseaux sociaux, mais vous avez énormément d'autres sources d'informations qui n'ont euh, rien à voir avec le euh, journalisme. Et tout ça est mêlé. Euh, et euh, le public ne sait même plus la source de l'info. C'est-à-dire que même quand il a lu quelque chose euh, qu'il estime de qualité, on, on a étudié, c'est une étude américaine, qui a étudié que dans un cas sur deux, la personne n'était pas capable de savoir où il avait lu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quand vous sortez des scoops, comme c'est notre ambition, euh, si c'est des bons scoops, ils sont repris le lendemain. Et ils sont repris par, le lendemain par des médias beaucoup plus puissants que nous vous ne savez pas d'où où vient le scoop. Et peu importe qu'il vienne de médias s'il a été cité, par exemple, sur France Inter, vous avez l'info sur France Inter, vous n'irez pas forcément à la source et vous ne reconnaîtrez pas forcément le producteur de l'information. Donc économiquement parlant, même si on fait de la qualité, ça reste super complexe. Une
1: question là-bas du après, j'ai vu une autre main se lever au milieu.
7: Okay. Bonsoir. Euh, je vais rebondir exactement sur le propos de M. Transo, Je euh, partage complètement son constat, euh, à travers Facebook, le fait que nous existons tous uniquement à travers des bulles médiatiques, et que la presse, comme tous les autres médias, que ce soit la musique ou le cinéma, euh, au passage au numérique, a entraîner une perte de valeur vis-à-vis -vis de ce qui constitue une clientèle même si la presse les appelle les lecteurs et que par la suite notamment ma génération mais toute celle à venir ne se soucie plus du producteur de l'information c'est-à-dire des marques que sont les différents journaux et donc en cela euh, a une difficulté à mettre en évidence la valeur ajoutée vis-à-vis -vis des futurs lecteurs je partage votre constat malheureusement moi je suis un petit peu pessimiste je vois pas de solution euh, notamment euh, par exemple sur l'inversement de la tendance, sur le fait que bah, à l'heure actuelle, y a, sais, de quelle façon en fait, euh, pensez-vous que vous pouvez sortir les moins de 40 ans de euh, leurs habitudes d'information qui passent en effet par les réseaux sociaux et, euh, et même de, que, de quelle façon Moi, ça me fait toujours rire les grands discours des euh, médias mainstream qui disent oui, on va s'allier euh, pour parce que euh, 190% des revenus vont à, publicitaires vont à Facebook et YouTube. Euh, donc, augmentent des coopératives, mais on voit que ce sont juste des accords d'intérêt économique et qu'il n'y a aucun fondement derrière. Donc, c'est des, des alliances de circonstances dont, dont je ne vois pas le. le, le, le in fine, en, en, du, en effet, elle se désintéresse du, du spectateur, puisque c'est du ciblage publicitaire, mais je ne vois pas de quelle façon la presse va, va, se, va se renouveler à, à, à travers ça, au-delà d'avoir... Alors, entre guillemets, j'étais un peu rassuré et en même temps inquiet, la personne des, des jours où vous me disiez bah, « si moi j'ai mon petit public je, et que ça me permet de vivre, je suis satisfaite... » Euh, sauf que, fin, in fine, j'ai l'impression qu'on pratique le journalisme, T tous, à mon avis, c'est votre cas sur la scène, c'est pour des vérités un petit peu militantes, et comme l'a souligné la personne de Mediapart, d'influer sur le fonctionnement démocratique, et, euh, entre guillemets, tous, on est tous là, vous savez, on est tous des gens informés, on sait ce que vous faites, euh, on sait comment fonctionne la société, mais, entre guillemets, on est une minorité plutôt silencieuse, à part entre nous, et surtout, pas du tout influente, euh, donc, pareil, quelles sont selon vous les pistes, hein, entre guillemets, pour qu'on sorte de ce cercle-là dans lequel la pensée unique et les médias traditionnels nous ont enfermés et qu'on retrouve bah, l'influence qu'avait... Euh Libération, il y a 20 ans, euh, et finalement, la raison pour laquelle, à l'origine, que ce soit Les Jours ou euh, Monsieur Transo, vous êtes entré à l'origine chez, euh, chez, chez des médias traditionnels tels que L'Express ou Libération, et vous, vous êtes amené à les, les quitter, puisque, euh, bon, à la fois pour des raisons économiques, et euh, finalement, ceux-ci sont totalement détournés de leur mission initiale.
2: Alors, euh, je, je voudrais juste répondre. Euh, je serais beaucoup moins... Enfin, le fait d'avoir monté les jours, et je, je pense que c'est des constats euh, partagés euh, par euh, mes confrères, euh, je serais beaucoup moins pessimiste que vous. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, on a été très agréablement surpris, parce qu'effectivement, on était un média sensible. C'est vraiment un très joli euh, mot. <rire> euh... Et euh, on s'est aperçu que nous, plus de la moitié de nos lecteurs ont moins de 35 ans, ce pas forcément des lecteurs de presse. Donc le renouvellement, il se fait assez naturellement. Euh, je pense qu'il y a des discours assez alarmistes, etc., qui ne qui replètent pas forcément la, la réalité. Et sur la question... Je me suis peut-être un peu mal exprimée tout à l'heure quand j'ai dit qu'on a... Mais ce que je voulais dire, c'était vraiment la différence entre le public et, et, et l'audience sur le nombre. Évidemment, on est content si on a un, un million d'abonnés. On en, est, on en est très, très loin. Mais... Euh, et puis, sur, là, je, je pense que je vais laisser Mathilde répondre sur un média qui a 10 ans et qui fait changer considérablement, qui a une influence. Enfin, Mediapart a fait changer des, des lois, évoluer des choses importantes. Donc, je ne partage pas du tout, pour le coup, votre constat. Et je trouve que les médias, contrairement à ce qu'on peut penser se renouvelle, que le public se renouvelle et je suis pas du tout, euh, j'étais beaucoup plus pessimiste effectivement quand je travaillais dans un média euh, euh, effectivement un, peu plus, un peu plus vieux qui, qui cherchait à se renouveler, je le suis beaucoup moins aujourd'hui, même dans un petit média, mais enfin, je pense que Mathilde répondra un peu mieux sur l'influence. de
5: L'influence, puis moi je, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, moi je ne suis pas du tout pessimiste, alors j'ai la chance de travailler dans un média qui était au début euh, en numérique, euh, et donc qui a eu toute la, la place pour euh, gagner des lecteurs. Mais on a euh, 145 000 lecteurs maintenant, enfin 145 000 abonnés, pardon, euh, donc c'est c'est beaucoup, beaucoup et puis c'est beaucoup de relais euh, aussi derrière euh, de, par rapport à ce que tu disais sur les, sur les réseaux sociaux moi c'est pareil, ça ne me fait pas du tout peur euh, l'algorithme euh, il amène aussi des gens vers nous qui ne seraient pas venus euh, via Facebook, via Twitter via euh, Instagram éventuellement euh, maintenant qu'on qu est sur Instagram il y, a, il, y a, il y a des choses qui se passent qui ne se passaient pas non plus avant alors le, 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 le lecteur de Mediapart classique c'est un peu moins chouette que chez vous. Ça reste un prof blanc de 45 ans parce que voilà, il faut sortir les 9 euros, etc. Mais et, et puis aussi parce que c'est est, oui les 11 pardon. Mais on a des tarifs demi tarifs pour les personnes, les étudiants, les chômeurs et j'insiste beaucoup là-dessus. Euh, mais donc voilà, donc voilà, voilà, ça, ça, ça bouge quand même un peu. Il n'y a pas c'est pas que 145 000 personnes âgées qui lisent, qui sont abonnées à Mediapart avec tout le respect que j'ai pour les personnes âgées. Et, et ensuite, sur la manière dont on influence euh, euh, les autres, euh, je crois... Alors là, en, euh, en toute modestie pour le média que je représente, qu'on a vraiment fait bouger la presse en général. Je veux dire, euh, il y a plein de, de journaux qui se sont remis à l'enquête, pas seulement à, à cause de Mediapart, mais parce qu'ils ont senti que ça correspondait à un appétit, à une demande, que justement les gens s'étaient détournés de la presse traditionnelle parce qu'ils ne trouvaient plus du tout ça dans les journaux qu'ils lisaient, ou alors à la marge que ce n'était pas du tout le cœur du journal. Je veux dire, Radio France, en tout cas, a réouvert une cellule enquête. Le Monde euh, a, enfin, je veux dire, sort plein de choses. Le Canard, on n'a pas besoin de... n'a jamais lâché le, le, les, la rampe, donc c'est très bien. Donc, voilà, et ça, vraiment, la télé, encore, encore une fois, un exemple, je pense que ce que fait la télé aujourd'hui, en tout cas le service public, est, on, on, et ne faisait pas ça il y a dix ans. Et tout ça, ça fait partie d'un écosystème qui est en train de changer. Donc, moi, je ne suis pas du tout pessimiste ni sur l'âge le, du lectorat, ni sur la, la manière dont ça peut faire bouger les lignes. Euh, et alors après, sur, la, sur le fait que, effectivement, certaines enquêtes peuvent faire ch carrément euh, changer le monde, d'une certaine manière, euh, l'affaire Fillon, euh, sortie par le Canard, est un bon exemple. Euh, et pour reprendre tout ce que je disais tout à l'heure, euh, l'affaire Fillon du Canard, qui est un, un journal euh, qui a quel âge 100, 100, 100 ans maintenant enfin, il... Voilà, il euh, euh, sort, sort ça, mais c'était aussi, euh, ça commençait à monter parce que tout le monde s'y était mis. Tout le monde s'était mis à travailler sur les emplois familiaux, euh, sur la manière dont l'argent était géré au Parlement. Enfin voilà, ça, c'est des choses qui étaient installées dans l'opinion, qui commençaient à s'installer. Et l'affaire Fillon est que le, le sommet de la, de la vague, pour reprendre la métaphore du début, euh, qui confirmait la, qualité, la, la nécessité du travail d'enquête sur ces, sur ces questions-là. Donc moi, très, très enthousiaste et pas trop pessimiste.
4: Oui, je suis, moi aussi, pardon, je voulais juste, toujours dans le même fil, hein, pas du tout, et, et je ne comprends pas ce pessimisme. Euh, euh, je le comprends sincèrement pas. Euh, lorsque 21 a démarré, on était deux dans un bureau de 5 mètres carrés. Euh, ensuite, on est venu 10, et là, maintenant, avec Hebdo, on va être soit 50, on est, d'ailleurs, pas parce que ça y est, c'est fait, on est 50 journalistes. Voilà. Euh, je ne vois pas où est le pessimisme, je ne vois pas au nom de quoi ce pessimisme. Et pourquoi je dis ça parce que, comme Mathilde, pareil, les lecteurs de 21, il bah, y a beaucoup de jeunes. Alors qu'a priori, tout le monde disait Mais c'est dingue, c'est pas possible, etc. Et même les jeunes, les premiers, nous traitaient de dingos au début. Euh, ben bah oui, mais c'est comme ça. Et, et, et lorsqu'en fait on réfléchit un petit peu, y a, et, moi, moi, pendant dix ans, je n'ai rencontré que des jeunes qui avaient plein d'idées, qui voulaient se lancer dans le journalisme et qui savaient très bien que c'était très dur. Ils le savaient que c'était très dur ils n'ont aucune illusion. Mais je vous assure qu'ils avaient envie d'y aller et ils étaient bourrés d'idées et d'énergie. Donc votre pessimisme, je ne vois pas d'où vous le sortez, je suis désolé. Je, je vous écoute attentivement et je vais juste finir. Mais c'est qu'en fait, le, le pessimisme, pourquoi, pourquoi il est là Parce, parce qu'il acte d'une situation de fait. Et c'est vrai que la situation n'est pas agréable dans l'univers des médias et même aussi dans la société. Mais il acte de la situation au jour d'aujourd'hui. Et en fait... Comment on fait pour sortir du pessimisme bah C'est lorsqu'on essaye de, de voir un tout petit peu plus loin, lorsqu'on essaye de, de, de juste se projeter un petit peu et d'essayer de trouver des moyens. Et, et, et là, là aussi, enfin, c'est juste très rapide, mais euh, je vais vous dire un truc qui est, qui est juste complètement idiot. Euh, euh, mais euh, le projet Hebdo, c'est une centaine de pages par semaine, en magazine, de l'actualité, beaucoup d'exigences, sans pub, papier, papier sur toute la France en kiosque, on peut le prendre, on peut le toucher, on peut se le passer, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des, des supers études, mais en même temps, c'est extrêmement exigeant et ça sera moins cher que les propositions que l'on trouve aujourd'hui sur Internet. Un truc, lorsqu'on est professionnel, le tout chrono. le monde dit, tout le monde dit, c'est débile, c'est incohérent, et je vous assure que c'est juste possible. Et c'est un projet qui existe. On a le papier, on a le choix, les, tout est, tout est verrouillé. C'est là. Ça existe. Le 12 janvier, ça sera là. Et ce que je dis, ça sera dans la réalité. Il y a plein de choses qui sont possibles. plein de choses. Et là, je parle du papier parce que c'est vraiment mon, mon espace. Mais sur Internet aussi, il y a plein de choses qui sont possibles. À condition qu'on se pose les bonnes questions. Et c'est ça qui est compliqué. C'est comment se poser les bonnes questions. Comment parvenir à se poser les bonnes questions. Parce qu'encore une fois, si on acte l'état du jour, évidemment, vous avez raison. Mais rajoutez les questions que vous pouvez vous poser et essayer de, de rentrer dans une logique de, de prospective, mais pragmatique, simple, pas, pas virtuelle, mais juste des trucs extrêmement concrets. Et on arrive à trouver des idées, à trouver des ressorts, à trouver de l'énergie. Et je crois que tout est là, en fait.
7: Mais sur le, enfin, le, 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 rien que le fait que vous soyez là, souligne qu'en effet, toutes ces... Toutes ces initiatives sont favorables, et euh, il me semble qu'en janvier, il y a, enfin, de, de la même façon qu'avec saint claude et la Musique, il y a énormément de titres, le Média, d'autres, qui vont, qui, vont, qui vont émerger, mais qui viennent d'une nécessité économique. Et le, le pessimisme, bah, il vient d'où Il vient que si on regarde dans, dans toutes les démocraties occidentales, le nombre de journalistes depuis euh, 20 ans, bah, il a été divisé par 10, et le nombre de titres de presse qui a disparu, il est conséquent. Et ça, on ne peut pas le nier.
1: Euh, si, sur le nombre de journalistes, je ne suis pas totalement convaincu, mais on, on va essayer de faire circuler euh, la parole. Il y a une spectatrice qui avait... Euh... On va en discuter après. Mais...
0: Euh, oui, moi, je voulais juste oui. revenir rapidement sur euh, la question du, fin, du sensible que vous avez euh, tous les deux abordé et dont euh, Mme Gloanec a, a rapidement abordé la, la question. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit complètement sur des médias sensibles, parce que y a, vous avez quand même un socle de lecteurs avec un certain type d'attente. Enfin, je sais pas, moi, je suis abonnée au jour, par exemple. J'ai quand même l'impression qu'il y a une ligne politique, entre guillemets, derrière. Et je sais pas si les lecteurs, si on leur sortait des articles sur... Voilà, euh, enfin vous avez sorti des articles sur euh, Laurent Wauquiez, sur l'actualité par rapport à, à Macron. Bah, je, dans mon esprit, c'est quand même... Il euh, y a une ligne un peu euh, à gauche, quoi. Et donc si tout d'un coup euh, les lecteurs vous leur serviez une ligne à droite euh, au niveau du modèle économique que vous avez commencé à construire, euh, ben voilà il y a quand même une attente des lecteurs sur lesquels euh, vous vous reposez pour votre ligne éditoriale aussi qui fait qu'il y a un type de lecteur qui est peut-être jeune, mais avec euh, peut-être certains types de sociologie quand même quoi. Alors
2: question. je vais répondre Alors ce que je sais pas euh, ce que j'entends je, moi dans l'expression sensible, en, en deux mots, donc. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé notre média avec une cible marketing, en ciblant un public. Notre média, les jours, on l'a pensé avec une proposition éditoriale de quelque chose qu'on avait, qu avait envie de faire du journalisme. De ce qu'on avait envie de faire du journalisme, c'était ça, c'était cette proposition-là, c'était de faire des enquêtes et de raconter des histoires en inventant des formes narratives, et on ne s'est pas dit, ça, ça va plaire aux 18-35, euh, urbains, etc. Après... Hmm de gauche. <rire> C'est la, la question de la cible. Mais alors, la question de la cible, elle est complètement indépendante de la... Donc, on s'est débarrassé de ça. On n'a pas créé en se disant... Euh... On a pensé, avec une, une certaine... on a une certaine prétention qu'on qu assume, que ça pouvait rencontrer, que notre envie de journalisme pouvait rencontrer des envies de lecteurs. Et effectivement, ça a rencontré des envies de lecteurs qui ont effectivement une typologie qui correspond... Euh, effectivement, des, des choses. Alors, nous, on n'a pas de. Le mot ligne éditoriale, c'est pas du tout, moi, quelque chose qui me parle. Je. je... Non, non, mais je, je, c'est pas, pas... On est tout le temps interpellés, nous, sur la question de la ligne éditoriale. On est toujours embarrassés pour répondre avec ce, ce, sur cette expression dans laquelle, moi, je ne me reconnais pas du tout. En revanche, donc, nous, on ne fonctionne que par série qu'on appelle des obsessions, parce qu'on est un petit peu obsessionnels sur nos, nos sujets. Si vous regardez le tableau des choix qu'on en a, on en a fait plus de 60 en, en un an et demi... Euh, dont certaines qui durent euh, depuis, le, depuis le début, comme on, on, on passe du temps dessus. Euh, si vous regardez effectivement l'ensemble le, de ces obsessions, euh, il va se définir effectivement une couleur qui n'est pas simplement une couleur politique, qui est effectivement une, euh, ce qui nous préoccupe dans le monde, ce qui nous intéresse. Et, et euh, ça, ça a certainement une couleur, euh, une couleur politique. Nous, on n'est pas un, un média partisan. On est un média, en revanche, très engagés sur nos convictions et nos convictions. On était neuf fondateurs, on est 16 salariés aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je dis que voilà, les choses vont bien. La presse crée de, crée de l'emploi, on ne partit de, de, de rien. Euh, je sais plus, je, je me perds avec mes parenthèses euh, non mais ce que je veux dire c'est que ça, ça dessine un, un paysage qui n'est pas forcément une ligne et des gens qui voilà, ont les mêmes centres d'intérêt que nous ce, on se rencontre autour de cette proposition éditoriale et en ce sens ça n'est pas une cible parce qu'on ne l'a pas pensé pour tel, pour tel type de, de lectorat et il se trouve que ça intéresse des jeunes, alors pour aller un peu plus loin ça intéresse des jeunes urbains globalement est euh, plutôt diplômé, ce qui, euh, qui n'a rien d'étonnant puisqu'on est un média payant et que même on a 9 euros par mois, le plus, le plus bas tarif, c'est 4,50 pour les, les étudiants. Mais voilà, il faut quand même pouvoir sortir ce, cette somme-là. Et effectivement, euh, ça, ça fait que... Voilà, on a des gens plutôt diplômés parmi nos lecteurs. Mais après, on, on s'est fixé aucune obligation de neutralité. Ce n'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse comme... Euh comme proposition.
4: Vous savez, la plus belle ligne, elle a été définie par Albert Londres. La, la plus belle ligne éditoriale, c'est un rédacteur en chef qui lui demandait, mais qui partait en reportage. Je crois que c'était sur les comités de J en Bulgarie et le son rédacteur en chef lui demande mais, mais quelle va être ta ligne? Et Albert Londres lui répond. Je ne connais qu'une ligne. Celle du chemin de fer. Et je crois que le fond est là c'est que nous ce qui nous intéresse c'est le journalisme, juste ça, on, on cherche pas, non non mais euh, je vous vois un peu tiquer, euh, je comprends, je comprends très bien, mais euh, je vous assure que c'est possible, que c'est possible, que c'est possible, euh, moi je défie quiconque après 10 ans de 21 de, de définir une ligne politique, je défie quiconque, pas parce que justement je ne connais qu'une ligne, c'est du chemin de fer, et ça c'est des préceptes qui peuvent être mis en application, mais qui supposent une chose, une chose, juste une chose c'est que la presse arrête de céder au vertige du quatrième pouvoir. La presse n'est pas un pouvoir. Il y a cette idée qui est absolument incroyable du quatrième pouvoir de la presse qui serait le quatrième pouvoir. À partir du moment où la presse croit vraiment qu'elle est le quatrième pouvoir, elle est morte. C'est ça la réalité. C'est que la presse n'est pas un pouvoir. Elle ne peut pas l'être. Elle est au mieux, si elle fait bien son travail, un contre-pouvoir. Au mieux. Et ça, c'est si elle fait excellemment son travail. Mais se revendiquer quatrième pouvoir, c'est d'une arrogance, d'une prétention incroyable. Et c'est en plus se tuer.
8: Bonsoir, je m'appelle Aïsata, j'ai 14 ans. et Je voulais répondre à la question à le jeune homme derrière et aussi à avec vous. Euh, C'était sur euh, les, euh, les jeunes de plus de 21 ans qui s'intéressent au journal. Et je voulais vous dire que oui, moi j'ai 14 ans et euh, je suis de Villejean. J'écris euh, des articles à MediaParse. Et euh, c'est une façon pour nous aussi de s'exprimer, de voir aussi, euh, de dire aux autres jeunes que nous les jeunes, on s'intéresse aussi à l'actualité la, et à ce qui se passe, de dire aux personnes âgées, et aux personnes euh, comme vous, qu'on est là, qu'on est là, et qu'on s'intéresse au journalisme et qu'on s'intéresse à lire aussi. On aime beaucoup ça et c'est une manière pour nous de s'exprimer. Mais déjà, ça nous permet de solidarité et d'apprendre de plus en plus le journalisme parce que c'est une curiosité qu'on a envie d'apprendre. Notamment moi, je m'intéresse beaucoup au journalisme, c'est... J'ai envie d'apprendre, de savoir, de, de fin, avoir cette soif de connaissance. J'ai envie de, de dépasser cette curiosité, et c'est ça euh, qui m'a permis d'écrire des articles à Mediapart. C'est un blog sur, euh, c'est
5: un blog sur Mediapart. Oui, alors Mediapart, justement, c'est peut-être juste de pour de... préciser
9: quelque chose. On est désolé. En fait, on ne parlait, elle, ne parlait pas de Mediapart.
1: Mediapart.
6: Elle
9: partait de Mediaparc la revue que nous avons créée au collège Rosa Parks, à Villejean. Je suis désolé, Aïssa n'écrit pas encore dans Mediapart, mais je ne doute pas qu'elle va venir vous voir à la fin de la réunion pour vous proposer de travailler. Même si, malgré tout, Edoui Plenel a été parrain d'un numéro de Parks l'an dernier sur les médias voyous.
4: Mais vous il savez, il y, a, il y a aussi des étudiants de Lannion qui sont venus, qui ont fait deux heures de route, peuvent venir. C'est étonnant, quoi. Souvent, on dit que la presse n'intéresse plus, etc. Lorsqu'on lorsqu arrête de, de raisonner par représentation et que on, simplement on parle, on se rend compte que non, c'est faux. Simplement, les déceptions nées de la presse ils sont tellement fortes qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait un pas de côté. Ils sont mis, ils sont juste mis sur le côté parce que, ben non, c'est juste pas possible. Mais ça ne veut pas dire que le ressort, la curiosité ont disparu, ça veut dire que les propositions ne sont peut-être pas là, et qu'il est peut-être temps justement de retravailler un peu sur des bases. Bah, parce que la curiosité, moi, je la constate tout le temps, et l'intérêt, je le constate tout le temps. Et je ne comprends pas, et c'est là où je tiquais un petit peu, monsieur, quand, quand vous interveniez sur ce sentiment de pessimisme. Moi, sincèrement, je ne le ressens pas, je ne le croise pas quand je parle à des jeunes. C'est incroyable, quoi. Il y a, il y a, il y a tellement d'envie. C'est ça que je ne comprends pas. Et je sens un hiatus absolument incroyable. Et s'il y a un hiatus... Il ben, y a peut-être aussi des voies de solution, des voies de réponse. Il y a peut-être quelque chose à creuser.
9: Ce que propose justement Aisata et dans la revue Media Parks que les élèves qui sont là ont, ont, ont créé, c'est parce que venant d'un quartier très sensible qui avait une image très négative, notamment dans la presse locale, euh, ils ont décidé de s'emparer de cette image médiatique et de dépasser la pollution ils supportaient en se disant bah, si finalement la presse n'est pas capable d'écrire convenablement sur nous, on va devenir la presse. C'est-à-dire qu'ils essayent d'inventer un modèle. C'est pour répondre aussi à votre euh, difficulté, à la fois économique, etc., et en, en termes de modèle par rapport aux médias sociaux notamment, euh, peut-être de réinventer une autre forme de journalisme qui serait... Je ne sais pas, osons un journalisme citoyen où finalement chacun pourrait à sa manière, avec un certain bagage éducatif, peut-être que ça passerait par l'école, peut-être que ça serait à l'extérieur, où quelque chose pourrait se passer qui fait que chacun pourrait se réapproprier non seulement nos images mais aussi être à la disposition d'enquêtes de, euh, peut-être plus, euh, euh, plus sur la longue durée comme vous le faites et peut-être travailler ensemble plutôt qu'avoir quelque chose de descendant qui serait ce que vous seriez capable de produire en tant que média, descendant vers des consommateurs, j'aime pas le mot consommateur par rapport aux médias, mais je suis contraint à l'utiliser, qui serait donc le public. Si on est dans une ère circulaire, de savoir circulaire, notamment grâce aux médias sociaux, où on est à chaque fois récepteur de quelque chose, transmetteur, liker de quelque chose, il ben, y a peut-être quelque chose à inventer justement en termes de, de, de nouveaux modèles où vos lecteurs, votre public, seraient aussi partie prenante de votre projet où ça serait quelque chose de circulaire. Je ne sais pas comment le, comment le nommer, ça peut sembler utopique, mais eux, ils y croient. Eux, là, je peux vous dire, ils y croient et ils ne me parlent que de ça.
1: Une autre question, une dernière. Oh là là, oh là mais oui, mais mais non, ça va pas être possible. On va, on va... non, ça va pas passer. Euh... Non, 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 le jeune homme là, il a, il a levé la main depuis plusieurs reprises déjà. Jeune homme, je, je, si vous n'êtes pas un jeune homme, vous me pardonnez. C'est ça, vous avez raison. Euh... Euh, donc, euh, pour euh, rebondir sur la dernière question, euh, il y a eu l'annonce récemment d'un média citoyen, justement euh, via une tribune euh, dans Le Monde, je crois. Euh, ma question est très courte. Est -ce que, comment est-ce que ça vous, qu'est-ce que vous percevez euh, de, de, ce, de cette annonce -ce Qu'est-ce qu que ça vous fait vous dire Vous parlez
6: vous du média.
4: Oui. Le média, justement, ça, et c'est peut-être révélateur. Moi j'en pense strictement oh, rien. D'accord.
5: Euh, moi je pense qu'il faut se réjouir que des, que des nouveaux venus arrivent. Il y avait une question qui était celle de la proximité politique avec le mouvement La France Insoumise, puisque voilà. Elle a été, je pense, tranchée dans le sens où il y a effectivement une proximité avec la France Insoumise, ce qui n'est pas du tout un problème d'ailleurs. L'humanité était très proche du Parti communiste. Ça n'empêche pas d'être un d'être un journal qui a, qui a fait du qui fait qui a fait du bon travail. Euh, après, c'est juste il faut être clair sur le contrat de lecture. Euh, c'est un vieux terme, mais avec le lecteur, c'est-à-dire savoir qui parle, d'où il parle, comment il parle. Mais la proposition de départ qui était celle d'un média humaniste, engagé, féministe, démocratique, enfin voilà, tout ça c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde. Moi j'ai aucun problème avec ça et j'attends avec impatience de pouvoir voir ce qu'ils vont me produire.
4: Je précise pourquoi j'en pense rien, parce qu'il se présente comme un journal d'opinion, moi, moi, c'est bien, je veux dire très bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est le journalisme, Enfin, c'est ça qui m'intéresse, et le journalisme c'est pas une opinion, donc pour moi c'est un champ complètement différent, c'est pour ça que je, je n'en pense rien. Voilà.
2: Je, je, je partage un peu l'analyse de, 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 de Patrick. Enfin, en même temps, c'est très bien que plein de médias se, se, se créent. Après, mais après, c'est plus des envies de journalisme. Moi, je sais qu'au enfin, jour, on a refusé qu'il y ait des éditorialistes. Il n'y a pas d'éditorialistes. On, on a considéré que les lecteurs étaient assez intelligents pour penser par eux-mêmes. En revanche, notre boulot, c'est les faits, la façon de les raconter. Ça, notre travail, nous, nous c'est ça. Après, sur les, les médias euh, d'opinion, euh, moi, c'est moi ma cam, mais après, euh, c'est... Il voilà, a, a, faut, faut que les médias soient, soient tous différents. Alors en plus, c'est en grande partie de la, de la télé, donc voilà, on n'a pas encore vu ce que c'était. Mais, euh, voilà, mais je, suis un peu, je partage un peu le, le, sur la question de... Je trouve que globalement, et ce n'est pas du tout euh, par rapport aux médias, mais que c'est notamment très, très vrai en, en télévision, je trouve que le, le, le journalisme, s'il devait pêcher quelque part, il pêche beaucoup par, euh, par, en passant beaucoup de temps à commenter les choses plutôt que d'aller voir les gens. Et puis, globalement, je trouve que les gens sont relativement intelligents, en fait, contrairement à ce qu'on pense, et qu'ils arrivent à penser par eux-mêmes de façon tout à fait autonome. Et bon, je trouve ça bien qu'ils pensent par eux-mêmes.
1: Même quand on fait du reportage, est-ce qu'on ne fait pas parfois du journaliste d'opinion Est-ce qu'on ne fait pas parfois de l'idéologie à travers le reportage C'est complètement...
2: Alors moi, je ne crois pas du tout à l'objectivité quand je vous regarde, j'ai un regard subjectif tout ce que chacun de mes gestes est subjectif, je trouve que ça fait la richesse du du, la, la richesse, -dire, du, du journalisme donc évidemment que il si, n'y a pas de, tout à l'heure je l'ai dit, Enfin, je ne crois absolument pas à la neutralité je ne vois pas l'intérêt de la neutralité par ailleurs Et euh, mais c'est pas pareil que commenter, on a tout à l'heure, en début de, 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 ce, de cette rencontre, on a beaucoup parlé de la question de, de, de l'info qu'on ne voulait plus, celle qui est mitraillée sur les, les sites, sur, le, sur, sur, les, sur Google Actu, sur les, les, les chaînes d'info en continu. Et y a, en fait, il y a très peu de reportages. On met des gens autour d'une table, enfin, un peu comme là, mais euh, voilà. Mais, euh, <rire> et euh, qui commentent les choses. On demande aux politiques de commenter. C'est du le, le journalisme à réaction. Quoi. Comme les avions à réaction, on commente la réaction de la réaction, de machin, etc. Et d'ailleurs, on le voit, nous, quand on fait du journalisme d'investigation et qu'on sort des infos, on a l'impression que l'info n'existe que si telle ou telle politique a réagi sur le truc. C'est quand même... Tant qu'il n'y a pas eu un, un micro devant une bouche dans la salle des quatre colonnes à l'Assemblée, ça n'a pas existé. Tant qu'il n'y a pas eu de communiqué. Euh, L'information n'a pas existé, et donc c'est pour ça que je, je pense un peu. Voilà, c'était votre, votre question sur le média, c'est pas propre aux médias mais nous permet de rebondir sur. Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment un trop plein de journalisme, de commentaires, de réactions et d'éditorialisation. Ça ne veut pas dire qu'on fait dans nos enquêtes un journalisme neutre. Enfin, en tout cas, c'est pas notre cas.
3: Pour donner ma réponse à votre question, euh, je vous projette juste un slide, une diapo, on va dire en français. Euh, où vous voyez la flèche et donc vous avez le degré de confiance des citoyens dans les médias. Euh, et ça me permet d'introduire ma réponse parce que le média euh, citoyen de, créé dans, dans par l'entourage très proche de Jean-Luc Mélenchon pose la question euh, de, du crédit qu'on porte aux journalistes et du discrédit qui touche cette profession c'est parce qu'il y a ce discrédit qui prend des proportions abyssales que des partis politiques recréent euh, ce qu'autrefois on appelait de la propagande. On verra si c'est la propagande ou si c'est autre chose. Mais euh, c'est la question qui se pose pour nous, professionnels de l'information, de la même façon que Macron veut créer son propre média. Et donc on contourne, on court circuite en quelque sorte, les professionnels de l'information pour qui on n'a plus beaucoup d'estime pour plein de bonnes raisons, et aussi plein de mauvaises. Je relis avec la remarque d'avant. La remarque d'avant, c'est arrêter d'être sur votre piédestal et travailler avec vos lecteurs, parce que vos lecteurs ont envie de, de bosser avec vous, ont envie de pouvoir comprendre comment ça marche. Et, et ça, c'est fondamental. Et ça, Internet, je pense, est un outil fantastique pour créer une communauté et un lien très fort avec son public. Et quand vous créez un média maintenant, la notion de communauté apparaît très fortement. Et je pense qu'un média et nos médias réussiront s'ils ont créé une communauté autour d'eux. C'est la force de Hebdo 21. Ils ont, un, ils ont une cote d'amour fantastique, ils ont levé des sous de façon incroyable en un temps record. Euh, donc ils sont dans le vrai. Et du coup, pour éviter de sombrer dans, dans le pessimisme, euh, de tout à l'heure, que je comprends, parce que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'on euh, doit être confronté à des questions culturelles. Et les questions culturelles, c'est le plus dur à, à, à changer. question questions culturelles, c'est la gratuité. On vous a tous habitués à la gratuité. Et pour remonter la pente, ça va être vachement dur. Et puis, euh, bon, il y a aussi des enjeux économiques. Je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus, parce que l'heure est, est, est tardive. Mais il y a un vrai enjeu économique autour de, de l'économie des médias, on a des aides à la presse qui sont totalement obsolètes. Vous payez, vous, avec vos impôts, plus de 800 millions d'euros par an. C'est déversé n'importe comment. C'est saupoudré sur, essentiellement, l'ancienne presse qui essaye de colmater les brèches parce qu'elle a de grosses difficultés à se remettre en cause. Euh, donc, quelque part, il y a un dysfonctionnement majeur sur la façon dont la presse est financée. Et il y a des outils qui nous manquent. Il y a un outil, notamment, qui nous manque. C'est ce qu'on appelle des fondations ou des fonds de dotation qui permettraient au public moyennant des défiscalisations, de porter des médias et les médias de ses choix. Et on ne serait peut-être pas obligé d'aller chercher des amis de ville en ville, comme, à engager, comme les jours ont engagé le processus, en essayant de, de collecter 200 euros par ci, 500 euros par là, pour faire vivre un média. Hein au, plus, au plus. Donc je boucle la boucle. Et, euh, et du coup... Euh, j'ai envie d'être optimiste, parce que si on s'est lancé avec Médiacité, c'est parce qu'on y croyait quand même un peu qu'il y avait une chance de réussir. Et du coup, comment on peut réussir J'utilise souvent l'analogie du bio. Vous savez, le bio, c'est ce que vous mangez dans vos assiettes, là. Le bio, ça explose en croissance. C'est-à-dire qu'il y a un souci des concitoyens pour que ce qu'ils ingurgitent soit de bonne qualité. Et moi, je tire la métaphore et je dis, mais pourquoi est-ce que ce raisonnement-là, on ne pourrait pas l'appliquer de la même façon pour l'info qu'on avale, qu'on ingurgite Parce que je pense que quand on mange, on ingurgite qu'on lit de la mauvaise info ou de l'information tronquée ou parcellaire ou erronée, quelque part, on s'empoisonne. Et notre lecture du monde, elle est approximative. Et ça, c'est dangereux. Et c'est dangereux pour l'éveil citoyen et pour la démocratie au fond du fond et du coup pour moi les solutions c'est euh, la traçabilité c'est à dire que je pense que vous êtes en droit de savoir pourquoi un média comme Mediacité a choisi tel sujet plutôt que tel autre, d'où ça sort pour lever le doute, la suspicion est-ce qu'on est téléguidé par quelqu'un est-ce qu'on règle nos comptes avec quelqu'un donc nous on a imaginé comme beaucoup d'autres, Mediapart c'est le cas et, et euh, une boîte noire euh, des coulisses, le Mickey Goff Libération le fait aussi, beaucoup le font, pour expliquer comment on a choisi le sujet et comment on a travaillé, et les difficultés auxquelles on s'est heurté. Donc ça, c'est la traçabilité, euh, La transparence, et on s'engage, mais on n'est pas les seuls, comme, comme, comme d'autres, sur la transparence à la fois des comptes, sur la transparence des actionnaires, pour que vous sachiez qui est derrière le média. Et après, nous, on veut utiliser la carte de la proximité. Et c'est pour ça qu'on est un média, non pas national, mais multilocal. Et que... On essaye de trouver l'énergie d'aller à vos devants et de lancer des rencontres et de lancer des apéros médiacités et de travailler avec vous et de vous écouter. Et à terme, si on y arrive, parce que c'est extrêmement chronophage, on pourra faire des remontées et faciliter les remontées d'infos et se nourrir de vos idées. Et avec cette traçabilité, cette transparence, cette proximité, je pense qu'on peut rebâtir la confiance et lutter contre cette horrible diapositive et réussir. Voilà.
1: Merci, Jacques. Nous devons nous interrompre maintenant. Nous nous sommes engagés. 20?
4: Euh, non, je, je demandais 30 secondes de rabat. Euh, voilà, mais je serai à 30 secondes de rabat. Euh, non, mais toujours dans les signes, euh, j'ai un peu parlé de, de ce projet hebdo le 12 janvier. Le 12 janvier, c'est dans trois mois, à peu près. Deux mois et demi. Euh, au jour d'aujourd'hui, on parle d'un journal qui n'existe pas encore, même s'il existe pour de vrai. Mais le premier numéro, 12 janvier, il y a 4000 personnes, près de 4000 personnes, qui se sont préabonnées. abonnées Ça a un nom, ça Ça veut dire quoi ben, La confiance. C'est juste le point fondamental aujourd'hui. C'est la confiance. Pour se ce préabonner, c'est 10 euros, 20 euros, il n'y a pas. Voilà, la confiance. Comment renouer ce loin de confiance Tout tient là.
1: Merci. Et je pense qu'il y, des... qu y a des abonnés dans cette salle ou de futurs abonnés de l'ensemble de ces quatre euh, titres. Merci à cette salle si attentive et dont les questions étaient bien intéressantes. Merci à nos intervenants et merci à ceux qui nous ont accueillis. Et à très bientôt. Et lisez bien.